0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast und auch in diesem Boardcast wird orakelt, denn die Verleihung der Spiele des Jahres und Kennerspiele des Jahres oder des Kennerspiels und des Spiel des Jahres stehen bevor und wir orakeln heute zu dritt, welche Spiele denn unserer Meinung nach nominiert werden und auf der Empfehlungsliste landen und mit wem wir orakeln und vor allem welche Spiele es am Ende schaffen, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, eine solche Orakelfolge alleine zu machen, das wäre natürlich Quatsch. Deswegen freue ich mich über zwei profunde Gäste. Mit dem einen habe ich schon oft gepodcastet, das ist der Stefan Hanf. Hallo Stefan, grüß dich.
1: Hallo Frederik, vielen Dank wieder für die Einladung. Ähm, ja, viermal waren es mittlerweile schon, habe ich hab nochmal nachgezählt und äh, ich freue mich immer wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch über den zweiten Gast, der heute zum ersten Mal in diesem Podcast ist, aber im Podcast-Genre ein erfahrener Hase und in seinem Podcast zu diesem Thema zu Podcasten wäre schwierig, denn er befindet sich mit zwei Jurymitgliedern in einem gemeinsamen äh, Podcast. Bei uns ist heute der Chris Gräf vom pretagogen Pet podcast Hallo Chris.
2: Ja, hi zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich äh, auch mal im Podcast zu Gast sein darf.
0: Ja, sensationell. Chris, du bist ja, wenn ich mal deine Trefferquote vom letzten Jahr mir anschaue, äh, würde ich sagen, der Top-Experte. Weißt du noch, wie dein Ergebnis aus dem letzten Jahr war? Nein, ich habe es nochmal nachgehört. Du hast beim Spiel des Jahres drei Titel nominiert oder geraten, orakelt, hast gesagt, Cascadia Top 10 und Project L wären auf der Nominierungsliste, auf der Shortlist und hast gesagt, Du würdest dir wünschen, dass Project L gewinnt, aber schon prophezeit, dass es Cascadia wird, also zwei richtig geraten und dann hast du beim Kennerspiel des Jahres prognostiziert, dass Dune, Living Forest und Cryptid auf der Shortlist landen und hast gesagt, du möchtest, dass Dune Imperium gewinnt, aber nur weil du nicht willst, dass Living Forest gewinnt, was du vermutet hast, insofern also eine ordentliche Trefferquote, mal gucken, ob dein Orakel auch in diesem Jahr wieder so sorgfältig funktioniert.
2: Ja, sieh mal eine an. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das war damals beim Pile of Happiness, habe ich da äh, gepodcastet. Liebe Grüße an der Stelle. Ich wage zu bezweifeln, dass meine Trefferquote diesmal auch wieder so gut sein wird. Ähm, so ein sicheres Gefühl habe ich auf jeden Fall diesmal nicht, dass ich hier sage, ey, ich kann euch jetzt schon sagen, was hier die nominierten Titel wird. Nee, Ich bin sehr gespannt, über welche Titel wir heute zu sprechen werden.
0: Das bin ich auch. Und erstmal, ja, vielen Dank an den Pile of Happiness. Wir haben, wir haben dich ja, wir haben ja hier ein Erfolgsquartett auseinandergerissen versehentlich. Also, Jen und Tina hatten dich wieder eingeladen, gemeinsam mit der Marie zu podcasten. Das war euer Quartett aus dem letzten Jahr. Jetzt hatte ich dich ein bisschen früher angefragt und dann hattest du schon zugesagt und die, die drei Damen haben sich dann die Jasmin ausgesucht, auch da ist die Folge erschienen. Also liebe Grüße an Pile of Happiness und danke, dass wir den Chris heute bekommen haben. Guck mal, so begehrt bist du für für das Podcaster-Thema. Ich hatte einer das Sache gar nicht
2: so sehr auf dem Schirm. Ähm, als du mich gefragt hast, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, oh, ich glaube, wir machen das ja wieder zusammen, weil ich auch... Also also das, die Veröffentlichung der Nominierung, das hat für mich, ich will jetzt nicht sagen, das hat für mich keinen so großen Stellenwert, das klingt so negativ. Aber ähm, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm oder habe das nicht so gesehen, dass das so eine jährliche Tradition ist. Ich meine, es ist ja auch schön, wenn man jedes Jahr irgendwo anders ist. Also wer mich für nächstes Jahr zum nominierten Raten einladen will, könnte mir ja schon mal Bescheid geben. Nee, Quatsch, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir das dieses Jahr zusammen machen.
0: Ja, und in einer Sache hast du dich geirrt. Du hast dann auch gesagt, Living Forest, das ist so ein Spiel, über das in zwei Jahren keiner sprechen wird. Ich glaube, es ging deutlich schneller. <lacht> es hat kein halbes Jahr gedauert. Und dieser Titel ist irgendwie von unserem Bewusstsein verschwunden. Mal schauen, was wir so in diesem Jahr mitbringen. Ja, wir haben gedacht, bevor wir uns über die Spiele austauschen und mal orakeln, was das Spiel des Jahres wird, das äh, werden wir nämlich heute besprechen, also welches Spiel wird möglicherweise Spiel des Jahres, was kommt auf die Longlist, also auf die Empfehlungsliste oder dann auch auf die Shortlist, die drei nominierten Spiele. Das werden äh, werden wir heute hier für das Spiel des Jahres mal ausdiskutieren. Die Folge zum Kennerspiel des Jahres nehmen wir direkt im Anschluss auf, die wird dann aber im Bretagoge-Podcast erscheinen. Äh, insofern könnt ihr dann rüber schalten zu den Kollegen von den brettagogen wenn ihr da auch wissen wollt, was wir besprochen haben. Und bevor wir damit starten, hatten wir uns überlegt, dass es vielleicht ganz gut wäre, mal darüber nachzudenken, wie funktioniert eigentlich diese Preisvergabe und was will die Jury, denn es geht ja gar nicht so sehr um das zwingend beste Spiel eines Jahrgangs, das zu objektivieren, wäre ohnehin schwierig, sondern es geht darum, ähm, ja, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Chris, magst du uns da ein bisschen was erzählen, was deiner Meinung nach oder deiner Interpretation nach der Spiel des Jahrespreis will?
2: Da könnte man jetzt ja direkt meinen, ich bin da irgendwie so nah dran an der Quelle, weil ich halt eben mit Nico und Steff ähm, zwei Jurymitglieder als meine direkten Podcast-Kollegen habe. Da muss ich direkt mal sagen, dem ist nicht so. Also es ist nicht so, dass die mich irgendwie mit Insider-Infos ähm, ausstatten. Und auch ist auch nicht so, dass ich versuche, Sachen aus denen äh, herauszuquetschen. Ähm, die sind auf jeden Fall immer sehr interessiert darüber, was ähm, andere denn so glauben, was nominiert wird. Ich habe vorhin witzigerweise noch mit Ihnen gepodcastet und ähm, dann haben sie auch direkt gefragt, ja, was, was nominierst du denn gleich für Titel? Da habe ich gesagt, ja, jetzt müsst ihr euch mal gedulden, dann wartet ihr mal ab, bis ihr das hier euch anhören könnt. Nee, also deswegen, ich ähm, habe davon jetzt nicht mehr Ahnung als viele Leute, die da auch ähm, sicherlich gerade zuhören, aber also Spiel des Jahres, der Preis, ähm, jedes Jahr wird das Spiel des Jahres gewählt, seit 1979 und ja, also du hast es im Prinzip schon gesagt, man kann nicht davon ausgehen, es ist das objektiv beste Spiel des Jahres, das hier ausgezeichnet wird. Das kann man ja so auch gar nicht sagen, aber es ist, denke ich, die Jury versucht jedes Jahr, ein Spiel zu finden, das sie erstmal für besonders und preiswürdig hält, von dem sie aber auch glaubt, es ist das richtige Spiel, um möglichst viele Leute äh, zum Thema vielleicht oder zum Hobby neu zu bringen äh, oder es in diesem neuen Hobby zu halten oder es auch eben zu vertiefen. Also oder um so ein bisschen mainstreamiger äh, auszudrücken, ein Spiel, das man der breiten Masse verkaufen kann. <lacht> klingt, jetzt, klingt jetzt so kommerzialisiert, ist gar nicht so gemeint. Aber ich denke, man versucht die Waage zu halten zwischen einem Spiel dass möglichst viele Leute verstehen, dass sie gut lernen können, wo sie die Spielregel verstehen, wenn sie das lesen müssen, was man mit möglichst allen Leuten gemeinsam spielen kann. Früher hat man, glaube ich, eher da so die Familie mit den Kindern gesehen. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen ver verändert oder erweitert, sagen wir es mal besser im Laufe der Jahre. Ja, das sind alles so, so viele Aspekte, die damit reinspielen. Aber jetzt habe ich schon so viel geredet. Stefan, siehst du das genauso?
1: Das sehe ich absolut genauso. Ähm, gerade der Punkt, hast du den du gerade angesprochen hast, mit der mit der Spielregel. Ich glaube, das ist ein, kann ein echter Killer sein auch für ein Spiel, dann überhaupt nominiert zu werden oder in die engere Auswahl zu kommen. Ich glaube, es sind schon viele wirklich wirklich klasse Spiele daran gescheitert, dass die Regel einfach nicht zugänglich war, dass die klassische Familie mit den Kindern ähm, einfach daran gescheitert ist und dass die Jury das auch gesehen hat, dass das ja zu schnell passieren kann. Ähm, insofern, ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, ich würde auch sagen, dass das Spiel des Jahres ähm, seit das Kennerspiel selber existiert noch mal so ein klein wenig in dem ja, Anspruch klingt vielleicht ein bisschen böse, aber so im, ja in der, in der komplexität noch mal etwas gesunken ist auch tatsächlich. Also wir haben mir fällt auf, dass eben seitdem auch äh, gerne noch leichtere spiele, die ja nicht schling, äh, dringend äh, zwingend nicht zwingend schlechter sein müssen äh, nominiert werden. genau aber ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht das trifft es gut. Und auch ganz wichtig der Punkt natürlich, es geht nicht um das beste Spiel, weil du sagst ganz recht, das kann man gar nicht äh, objektiv bestimmen. Ähm, und das ist aber auch gar nicht das Ziel des Vereins. Dafür gibt es andere Preise.
0: Die die Jury oder auf der Website des Spiel des Jahres findet man dort auch etwas. Und ich habe hier mit dem Nico auch mal eine Podcast-Folge im Broadcast aufgenommen, wo er ein bisschen beschrieben hat, wie denn diese Wahl überhaupt zustande kommt. Also auf der Website findet man unter Sinn und Zweck auf der Spiel-des-Jahres-Seite damit ist auch gesagt, dass die Jury mit ihrer Tätigkeit nicht unbedingt die Spielespezialisten und ihre Szene ansprechen will. Ihr Adressat ist das breite Publikum, das sich erfahrungsgemäß im riesigen Angebot an alten und neuen Spielen kaum mehr zurechtfindet und deshalb auf eine unabhängige und gleichzeitig kompetente Orientierungshilfe angewiesen ist. Und äh, es geht später ein bisschen weiter. Die Spiele, die den begehrten Titel Spiel des Jahres tragen, sollen in erster Linie die Botschaft des Vereins in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt, sie sollen möglichst viele Menschen vom Wert des Kultur- und Freizeitmediums Spiel überzeugen. Also die Spiele, über die wir heute sprechen, sollten auch diesen Kriterien genügen. Ähm, und zum Abstimmungsverhalten oder zur, zum Prozedere kann man sagen alle Spiele, die innerhalb eines Jahrgangs, und das ist manchmal gar nicht so leicht zu differenzieren, was gehört noch zu einem Jahrgang, was nicht mehr, alle Spiele, die da erscheinen, sind grundsätzlich erstmal verfügbar und können gewählt werden, sofern sie für die breite Masse im öffentlichen Handel äh, erhältlich sind und auf Deutsch erschienen sind. Das sind so die Kriterien. Ne? Also es muss erhältlich sein im aktuellen Jahrgang auf Deutsch im Handel und nicht nur bei Kickstarter oder im Fachhandel, äh, der nur einen einzigen Vertriebsweg hat oder sowas. Da scheiden dann in diesem Jahr auch einige Spiele raus, die vom Inhaltlichen sicherlich ganz gut passen würden. Und alle Jurymitglieder sprechen über viele Titel oder nahezu alle Titel, die dort veröffentlicht werden. Und dann ist es tatsächlich ein einfaches Abstimmverfahren. Also es wird dann wohl an einem Wochenende rundenweise geschaut. Da werden Spiele also diskutiert. Für jedes Spiel gibt es dann wohl einen Paten oder eine Patin, die dieses Spiel nochmal vorstellt den anderen und begründet, warum es denn möglicherweise gewählt werden könnte und dann wird mit einfacher Mehrheit, soweit ich das verstanden habe, per Handzeichen abgestimmt, ob das Spiel in den Recall kommt oder eine Rose erhält oder so und dann wird das so lange die Liste nominiert, bis dann nur noch eine Handvoll Titel übrig bleiben und daraus wird dann eine Liste von 15 Spielen erstellt und dann wird, glaube ich, erst zugeordnet, was wird Spiel des Jahres und Kennerspiel und dann wird, glaube ich, wieder per Handzeichen oder ähm, nach Diskussion abgestimmt, was kommt eigentlich auf die Shortlist und nach einem, einem Mal drüber schlafen, wird das dann verifiziert oder gegebenenfalls nochmal angepasst und die letztgültige Abstimmung vom Nominierten zum Spiel des Jahres, die erfolgt dann geheim und da kennt dann immer nur der jeweilige Geschäftsführer auch das amtliche Endergebnis, so ist mein Verständnis davon. Dann wird nämlich Ende Mai, ich glaube am 23. Mai, wird die Longlist, also die Empfehlungsliste und die Shortlist, die Nominierungsliste vorgestellt. und
1: Entschuldigung, 22. Mai, ich habe es nochmal nachgeschaut.
0: Am? 22. Mai. Am 22. Mai, guck mal, am 22. Mai und dann im Juli, nämlich am, ich glaube, 13., 16., ich, am 16. genau. Am 16.07. Am 16. <lacht> an einem Montag wird dann der Preis verliehen. Ja. So, dann starten wir doch mal. Stefan, was hast du mitgebracht? Nenn uns doch mal einen der Titel, von denen du glaubst, dass sie in diesem Jahr eine Chance hätten, beim Spiel des Jahres Berücksichtigung zu finden.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich fange mal mit dem vielleicht einfachsten Titel an, der am schnellsten erklärt ist, ähm, vielleicht auch am schnellsten gespielt. Und ich hole dazu ein bisschen aus, weil ähm, man schaut im Vorfeld des Spiels des Jahres auch gerne mal ähm, zu den ähm, Preisen, die im Ausland so vergeben werden, insbesondere der Astor in Frankreich. Und da war dieses Jahr ein Spiel nominiert, ähm, das jetzt bei Ravensburger erschienen ist. Ähm, und zwar ist das That's Not Ahead, das ähm, im Grunde ein Memory-Spiel ist, so würde ich es mal kurz bezeichnen, indem wir in einer Gruppe von vier bis acht Spielern ähm, uns Gegenstände merken müssen, die wir an unsere Nachbarn links oder rechts verschenken und zwar dann ähm, auch verdeckt. Wir haben so kleine Kärtchen mit Symbolen drauf und ähm, auf diesen äh, diese Symbole äh, sind zum Beispiel ein, ein Donut oder ein, eine Gummiente oder ein, ein Pylon und so weiter oder auch eben der Hut der eben in dem Titel aufgeführt wird. Und wir geben diese diese Geschenke nach links oder rechts weiter, bekommen dann wiederum Geschenke auch von unseren Nachbarn und müssen uns so nach und nach merken, wo denn die Geschenke im Einzelnen landen. Weil wir können dann zu jeder Zeit auch dann die Geschenke, die wir bekommen, anzweifeln und die Karte aufdecken. Und dann bekommt derjenige, der dann quasi Recht hatte, einen Punkt oder beziehungsweise der, der Unrecht hatte, einen Minuspunkt. Sprich, äh, wenn das Falsche verschenkt wurde, bekommt der Schenkende einen Minuspunkt. Und wenn ich falsch anzweifle, bekomme ich einen Minuspunkt. Das ist das ganze Spielprinzip. Und ähm, wie gesagt, das hat äh, viel Beachtung gefunden in Frankreich. Und äh, wir haben es auch in verschiedenen Runden getestet. Und Jetzt würde mich eigentlich erstmal interessieren, wie das bei euch so angekommen ist in euren Runden. Chris vielleicht du zuerst. Gut.
2: <lacht> so. Nee, also ich finde, uh, That's Not hat wirklich ein cooles Spiel, ich weiß ja nicht, wie familienfreundlich hier der Podcast sein soll, aber für mich ist es fast eher ein Trinkspiel, muss ich sagen, als ein klassisches Kartenspiel. Also natürlich möchte ich jetzt niemanden dazu auffordern, aber ich kann sagen, das funktioniert auch als Trinkspiel ganz gut. Ja, ich finde die Idee witzig. Ich mag diesen Memo-Effekt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Rolle spielt, es wäre aber eher gehört eher nicht zu meinen Favoriten, weil ich glaube dafür bietet es doch ein bisschen zu wenig. Also so ganz simple Spiele haben ja in ähm, der Vergangenheit eher selten gewonnen. Unter den drei Nominierten kann ich es mir dann schon eher vorstellen, denn ähm, da versucht ja die Jury, glaube ich, auch immer einen ganz guten Mix äh, zu finden. Und so ein kleineres Kartenspiel ist der ja auch immer dabei. Ähm, also gefällt mir gut auf jeden Fall, ob es bei den Nominierten dabei ist. Bin ich mir nicht ganz so sicher, Frederik, wie siehst du das?
0: Ähm, dann nehme ich jetzt mal den Kontrapunkt ein. Ich finde es ein ganz furchtbares Spiel, tatsächlich. Ähm, wow. meine, erfolgreichste meine erfolgreichste Partie habe ich gewonnen, weil ich kein einziges Mal dran war. Ähm, da haben wir, glaube ich, zu fünft oder sechst oder so gespielt und ich kam kein einziges Mal dran oder vielleicht einmal. so. Und dann hatte jemand drei Minuspunkte und ich war ein einziges Mal glaube ich, konnte ich was weitergeben, was unzweifelhaft auch jeder wusste, was da vor mir liegt, weil ich eben so selten dran war. Und dann war die Partie schon zu Ende, bevor es weitergehen konnte, weil es das immer so hin und her ging. Denn auf der Rückseite der Karte ist ja angegeben, in welche Richtung du eine Karte weitergibst. Und wenn du da Pech hast und die Karten eben entsprechend liegen, dann wird die Karte immer in eine Richtung gegeben, die dich gerade nicht betrifft. Und wenn du dann irgendwie zu sechs in der Runde sitzt und dann hast du dann zwei, drei Leute gegenüber, die dann mehr oder weniger Ping-Pong spielen mit diesem Spiel, dann ähm, hat das für mich mit einem Spiel nicht mehr viel zu tun. Als Gedächtnisaufgabe, als Memoryaufgabe, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich finde es auch kein, kein schönes Spiel. Es ist nicht belohnend. Ne? Also am Ende gewinnt nicht jemand eindeutig, sondern das Spiel endet, sobald jemand verliert. Und ähm, das Spiel endet, sobald jemand drei Karten hat, weil er dreimal oder sie dreimal daneben gelegen hat. Und dann wird bei allen anderen geschaut, wie viele Karten haben die? Und wer halt die wenigsten Karten hat, der hat dann irgendwie gewonnen oder zumindest nicht verloren. Und das kann ich mir beim Spiel des Jahres tatsächlich überhaupt nicht überhaupt nicht vorstellen, weil äh, das Frustpotenzial bei diesem Spiel doch relativ groß ist und die die Chance, bei dem Spiel gar nicht akt, aktiv zu partizipieren, ohne dass du die Wahl hast, ob du aktiv partizipieren möchtest oder nicht, die ist doch relativ hoch und deswegen sehe ich das überhaupt nicht auf meiner Liste. Ich war total überrascht, als das für den Astor da äh, nominiert war und habe es es ein paar Mal gespielt und es hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Das ist ein Spiel von Kaspar Lapp, der ja sehr produktiv war im letzten Jahr, über den wir vielleicht noch an anderer Stelle heute sprechen werden. Ähm, ich als Trinkspiel, als Memoriespiel, als Gedächtnisaufgabe, ja, aber wirklich als redaktionelles Spiel, wo ich nach Runde sag, komm, jetzt spielen wir mal ein cooles Spiel zusammen, alle an den Tisch, los geht's, ich es halt Überhaupt nicht. Das eine ist eines von zwei Spielen, bei denen ich eine ganz starke Aversion habe. Und über das andere werden wir heute mit der Wahrscheinlichkeit auch noch sprechen. Also bei dem Spiel habe ich mittlerweile eine Aversion entwickelt, die vielleicht ein bisschen, vielleicht steigere ich mich da auch rein, aber ich finde es wirklich als Spiel komplett unbrauchbar und schon mal komplett unbrauchbar für diesen Preis und bin sehr gespannt, wie die Jury damit umgeht. So, das war mal der Kontrapunkt wow. zur Position. <lacht>
1: Ich finde das sehr beeindruckend, weil ihr beide jetzt im Prinzip exakt meine Erfahrung widerspiegelt, die ich mit diesem Spiel gemacht habe. Ich habe das in mehreren Runden gespielt und es gab immer ein oder zwei Leute, die es gehasst haben. Ähm, teilweise gab es sogar schon Leute, die ähm, als ich es erklärt habe, es eigentlich direkt abgelehnt haben und es nicht spielen wollten. Eben aus den Gründen, die du auch genannt hast. Dieses, dieses Memory- war einfach nicht deren Ding. Sie hatten irgendwie Angst, vielleicht sich da vielleicht auch zu blamieren, weil sie halt äh, sich die Sachen nicht merken können oder zu schnell vergessen. Ähm, es ist genau meine Erfahrung und ich möchte auch betonen, das ist nicht ein Spiel, was ich auf die Liste setzen würde, von dem ich aber glaube, dass die Jury da durchaus ähm, es zumindest auf die Empfehlungsliste setzt, aufgrund der leichten Zugänglichkeit. Weil dafür ist es eigentlich genau richtig. Ich persönlich hatte großen Spaß dabei das kann ich aber halt nicht von jedem sagen, der mit mir am Tisch saß.
2: Dann mache ich doch mal einen Gegenvorschlag und bleibe in dem Bereich der eher leichten Kartenspiele. Ich denke nämlich schon, dass unter den drei Nominierten bestimmt wieder ein kleineres Kartenspiel dabei sein wird. Der Titel, den ich als nächstes vorschlage, könnte sein, dass auch da die Jury sagt, nee, das ist ein bisschen zu wenig, aber gerade das macht den finde ich super zugänglich. Den versteht wirklich jeder. Habe ich auch schon viel mit Kindern gespielt. Und ein Spiel, das mir wirklich gut gefällt, ist Mantis von Exploding Kittens. Das in dieser ähm, in diesem Verlag, der erschienen ist, das hat glaube ich dem Spiel auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht. Habe ich auch schon in diversen Spieleläden gesehen. Äh, dieses Exploding Kittens-Phänomen entzieht sich sowieso so ein bisschen meiner Kenntnis, aber sei ja mal dahingestellt. Mantis ist ein ganz einfaches ja, Sammel-, Klau- und Ärgerspiel. Wir haben Karten in sieben verschiedenen Farben und auf der Rückseite sind immer drei dieser sieben Farben abgebildet. Das heißt, ich sehe an der Rückseite schon eine von drei möglichen Farben, die diese Karte haben wird. Ich weiß aber eben noch nicht, welche. Wir decken dann einfach nur reihum die oberste Karte auf. Bevor wir aufdecken, sagen wir aber eben, ob wir bei irgendeinem Mitspieler Karten klauen wollen oder ob wir unsere eigenen Karten sichern wollen. Wenn ich beim Gegner eine Karte klauen will, muss ich halt, eine gleiche Farbe aufdecken, die der Gegner auch hat. Und das ist halt eben häufig so, dass dann ein Gegner irgendwie zwei von diesen drei Karten hat und ich denke so, ah, er hat gerade einen Stapel mit fünf gleichen Karten, die würde ich mir gerne klauen. Und dann klappt es entweder oder es klappt halt eben nicht, weil ich die falsche Farbe aufdecke. Und die Karten, die ich klauend bei mir sammle, sind aber eben noch nicht sicher. Die muss ich noch sichern. Und verdeckt vor mir ablegen, indem ich aber eben auch noch mal die passende Farbe dafür aufdecke und vorher sage, ich sichere jetzt bei mir. Natürlich kann auch das in die Hose gehen, dann decke ich eine, Karte, eine Farbe auf, die ich nicht habe und ich konnte nicht sichern. Und das ist wirklich schon das ganze Spiel. Super simpel erklärt, total leicht zu verstehen, aber ich finde es richtig cool, weil es so super zugänglich ist, aber trotzdem die Emotionen ich glaube, was der Jude auch ganz wichtig ist, man ärgert sich, man freut sich, wenn es klappt, man ärgert sich, dass es nicht klappt, man klaut den fetten Stapler und denkt, oh, den sichere ich mir nächste Runde, aber wenn ich natürlich einen riesen stapler habe, dann wollen den auch alle anderen sofort wieder bei mir klauen und dann bleibt ja die Runde gar nicht bei mir und ähm, das finde ich richtig cool, das sehe ich total in der Zielgruppe, deswegen also geeignet würde ich sagen, auf jeden Fall, aber es ist halt wirklich sehr, sehr simpel, hm, vielleicht zu simpel, ich weiß, dass da um, durchaus auch mal Leute sagen, ja, da ist, also oder ich sag mal so, mein Kollege Nico Wagner, der sagt dann immer gerne, da ist mir die äh, Eigenleistung des Autoren zu wenig oder so, dass es jetzt irgendwie preiswürdig wäre. Das könnte ich auch nachvollziehen. Aber Mentes wäre auf jeden Fall ein Kandidat, den ich ins Rennen schicken würde. Frederik, wie siehst du das?
0: Oh Gott, jetzt bei den ersten beiden Titeln muss ich jetzt so, werde ich jetzt hier so ranten. Nee, Mentes <lacht> Ich habe es einmal gespielt. Vielleicht ist das eine unzureichende Erfahrung mit diesem Spiel. Ich habe es mit Nico tatsächlich einmal gespielt und mit dir, Stefan. Wir haben es äh, zu dritt gespielt. Genau. In den in den fünf Minuten, während wir noch aufs Abendessen gewartet haben, weil meine Frau netterweise für uns gekocht hat an einem Spieleabend. Und ähm, dann haben wir noch gewartet und gesagt, Nico, das spielen wir schnell, das kriegen wir hin. Und pff, ja, haben wir das gespielt und dann haben wir das gegessen. Das Essen ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben. Das war sehr lecker. Ähm, bei dem Spiel habe ich so gedacht, ja, da, also ich. Ja, ich verstehe, wie das funktioniert, aber, ist, aber ich weiß halt nicht so richtig, warum sollte ich das spielen. Ähm, es, es ist ein, ich habe da drei Farben. Ich nenne mal eine. Klar ärgere ich mich vielleicht, wenn ich die falsche Farbe aufdecke und mir meinen Stapel nicht gesichert bekomme. Ähm, aber aber es, es war so relativ belanglos. Ich habe nicht wirklich interessante Entscheidungen. Es ist nicht wirklich was passiert. Es plätscherte so ein bisschen vor sich hin und ja, das war so ein bisschen wie der Zimmerspringbrunnen äh, in der Hotellobby. Ne? Bringt nichts, aber stört auch nicht. Äh, so unter, unter dieser Kategorie würde ich es mal zusammenfassen. Ich, ich stimme vollkommen zu, dass das ein einfaches Spiel ist, was leicht zugänglich ist und was man so am, am Nachmittag mal der Schwiegerfamilie vorsetzt zwischen Sky Joe und der Super-Mega-Lucky-Box ähm, mit Menschen, die so gar keinen Zugang zu Spielen haben oder so. ne? Oder wenig. Ähm, aber wenn man wenn man sich fragt, Orientierungshilfe im im Dschungel der vielen Spieleerscheinungen, dann frage ich mich, ob Mantis dann wirklich diese Orientierung gibt, dass man dann sagt, ui, ja, das ist mal was ganz anderes als Kniffel. Ähm, mich hat es nicht so richtig abgeholt, aber ich sehe, dass es dafür eine ne Zielgruppe gibt. Ich weiß nicht, ob ich die beim Spiel des Jahres sehen würde. Da, da finde ich doch eine ganze Reihe anderer Titel erheblich stärker, die, glaube ich, ein bisschen mehr wollen. Ähm, möglicherweise ähm, ja, aber also ich, ich, ich kann mir Mentes auch fast nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Stefan, was meinst du dazu?
1: Ja, es geht mir eigentlich ähnlich. Ich hatte auch die eine Partie mit dir und mit Nico zusammen. Ähm, auch mir ist es eigentlich nicht bleibend in Erinnerung geblieben. Ähm, es würde passen tatsächlich vom Anspruch. Und ähm, ja, es war auch eine nette Partie, ähm, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, das jetzt nochmal spielen zu müssen. Ähm, Chris, du sagst, du hast es in verschiedenen Gruppen gespielt, ähm, auch mit Kindern. Ähm, und da war es wirklich sehr lebhaft am Tisch, ne? hast, hast du gerade gesagt.
2: Ja, die wollten das auch sofort wieder spielen und haben gesagt, können wir noch mal das Spiel mit dem Clown spielen. Äh, doch, <lacht> doch, das okay. kam äh, da gut
1: an. Bei uns war es doch eine sehr ruhige Runde und wir haben das so runtergespielt, so ein bisschen. Es hat uns jetzt emotional nicht so gepackt, hatte ich einen Eindruck. Ja, ähm, auch das sehe ich so wieder, Frederik. Das ich kann es mir vorstellen, aber meine engere Wahl wäre es jetzt, glaube ich, nicht.
2: Also ich selber finde es tatsächlich auch cool. Ist nicht nur, dass ich jetzt sage, das kommt bei wenig Spielern gut an. Auch mir gefällt es tatsächlich gut. Aber okay, Frederik, Mr. Negativ. So, wenn du über unsere Spiel
0: oh. noch meckern kannst, dann mach doch mal einen besseren Vorschlag. Bring Bring's doch bring's doch morgen <lacht> mal bitte, dann, dann spielen wir nochmal <lacht> eine Runde Mentes und dann lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen. Ja, ich möchte ein, ein äh, Spiel vorschlagen, was ich jetzt oft auf dem Tisch hatte und auch in meinem Podcast auch heute empfohlen habe, nämlich eines, was ich neulich kennengelernt habe, als wir bei dir in Koblenz waren und beim Pubquiz bei dir ermittelt haben oder gerätselt haben. Da waren der, war der Nico dabei und äh, darf ich das sagen, wer noch so dabei war oder ist das immer ist nicht geheim? ne? Das, Deine das Mama war mit dabei und der Sebo, den ich kennengelernt habe und meine Frau. Also wir hatten so, ein, so eine nette Quizrunde und äh, genau. PubQuiz, das Spiel in Koblenz. Nein, was ich, was, was, der Nico dabei hatte, um unsere Wartezeit ein bisschen zu überbrücken, war Secret Identity, ein Spiel, was äh, bei Funny Fox, in, das ist ein französischer Verlag, erschienen ist und jetzt aber von Strohmann lokalisiert wurde, ähm, ein Spiel von Johann Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Joost und Bertrand Roux. Und bei diesem Spiel geht es darum, dass wir eine geheime Identität haben, die am Anfang festgelegt wird. Da zieht man so einen Schlüssel mit einer Zahl drauf, mit einer Ziffer drauf, die dann eben markiert, welcher Charakter einem zugeordnet ist. Und dann haben wir Piktogrammkarten Piktogramm auf der Hand, die wir in so eine Lasche an einem farbigen Tresor stecken können, an unserem Tresor. Und über diese Piktogrammkarten geben wir einen Tipp, wer wir denn sein können oder welches Piktogramm möglicherweise auch nicht zu uns passt. Also gibt es einen roten und einen grünen Bereich und dann kann ich eben eine Piktogrammkarte nutzen, um meinen Mitspielenden äh, zu sagen, ja, ja, das passt, dieses Piktogramm passt zu meinem Charakter, äh, jenes Piktogramm passt eher nicht so sehr und dann wird daraus eben, ähm, kann man dann ermitteln, wer wer sein könnte und hat eben auch so einen kleinen farbigen Schlüssel, den man dann in die Tresore der anderen steckt und das ist total schön gemacht, da klappt man dann oben so eine magnetische Lasche auf am Ende und dann sieht man sofort, wer wer ist, welche Identität und wer hat richtig geraten und dann gibt es eben noch so eine üblichen Verteilung Punkte. Alle, die richtig getippt haben, kriegen einen Punkt und alle, die bei mir richtig getippt haben, da kriege ich noch mal Punkte in Anzahl der richtigen Tipps. Und ähm, ja, das ist eines der vielen Assoziationsspiele, die du ja, lieber Chris, so wahnsinnig gerne magst <lacht> und derer du, glaube ich, noch gar nicht überdrüssig bist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Wie kommst du nur darauf? Ja, also wer unseren Podcast regelmäßig hört, der wird das vielleicht schon mal aufgeschnappt haben, dass ich mich gern so ein bisschen abfällig über dieses Genre äußere. Das stimmt, wir haben witzigerweise eben mit dem Pädagogen Podcast aufgenommen und auch da genau über das Spiel gesprochen. Deswegen jetzt versuchen, dass ich irgendwie das nicht alles so nochmal sage. Ich finde, von dieser Art von Spielen gab es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele, also mit so einer offenen Auslage und dann gebe ich Hinweise und die anderen müssen überlegen, was hat mein Mitspieler oder meine Mitspielerin jetzt wohl mit seinen Hinweisen gemeint, welchen Begriff. Wir hatten auch in den letzten Jahren oder was heißt in den letzten, in den vergangenen Jahren, auch zwei Spiele, die schon Spiel des Jahres gewonnen haben, mit Codenames und Pictures. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir jetzt schon wieder ein Spiel dieser Art brauchen. Ich finde Secret Identity unter diesen vielen Titeln spricht es mich fast noch ein bisschen mehr an, weil wir hier halt eben ähm, Prominente erraten müssen und das macht es in meiner Wahrnehmung ein bisschen anspruchsvoller. Die Assoziationen sind oft nicht so banal und so eindeutig, sondern manchmal ähm, erkläre ich vielleicht auch irgendwie eine Filmszene mit dem Schauspieler in dem und dem Film. Und den kennen, die kennen vielleicht manche nicht, aber einer hat es erkannt und meinte, ja, das sollte doch das und das sein. Und ich dann so, ja, genau, das ist ja sowieso mal das Interessanteste oder das beste Gefühl bei solchen Spielen, wenn du den Eindruck, hat, den Eindruck hast, okay, ein Mitspieler hat die gleichen wirren Gedankengänge verstanden, wie du sie hast. Ähm, von daher, ja, habe ich gern mitgespielt, fand ich auch unterhaltsam. Für mich persönlich müsste es auf gar keinen Fall drauf und ich glaube auch nicht, dass es sich zu sehr von der Konkurrenz abhebt, dass es jetzt nochmal nominiert bzw. ausgezeichnet wird.
1: Ich sehe das nicht ganz so tatsächlich. Das war auch bei mir ein heißer Kandidat, dass, dass ich den noch mit nennen würde. Ich habe Secret Identity mit dir, Frederik, zwei-, dreimal, glaube ich, gespielt und es hat mir eigentlich jedes Mal sehr gut gefallen. Ich musste noch an ein anderes Spiel denken, was du jetzt eben nicht genannt hast, Chris, und zwar Concept, aufgrund dieser Piktogramme. Ich habe mich ganz, ganz stark an Concept erinnert gefühlt, was ja 2014 auch mal nominiert war, den Preis damals nicht gewonnen hat und insofern, ich, also ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Affinität seitens der Jury ist ähm, zu dieser Art Spiele. Ähm, was mich persönlich etwas gestört hat, ist, dass es zum Ende hin immer auf mich so ein bisschen zufällig wirkte. Du hast ja diese zehn Karten mit dem Piktogramm und natürlich versuchst du sparsam irgendwie deine Hinweise zu geben, um am Ende dann möglichst viel noch übrig zu haben für die letzten Begriffe. Aber manchmal hast du keine Wahl mehr. Dann hast du wirklich nur noch zwei Karten auf der Hand und da, da ist nichts Passendes mehr drauf. Und da kannst du noch so gut um die Ecke denken. Du kannst dann nichts Sinnvolles mehr ähm, an Hinweisen an deine Mitspieler geben. Das fand ich manchmal so ein bisschen frustrierend. Jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, schlecht gespielt, Stefan. Ähm, du musst dir halt mehr Karten aufbewahren, aber manchmal passt es auch einfach nicht. Trotzdem gutes Spiel. Ich kann es mir vorstellen, ähm, meine erste Wahl wäre es jetzt nicht gewesen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass das zu den Nominierten gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auf der Empfehlungsliste landet, um eben eines dieser Assoziationsspiele zu haben. Da sind ja, ist ja dieses Jahr noch ein anderes erschienen, was möglicherweise berücksichtigt werden könnte, aber vielleicht ja auf der, auf der Empfehlungsliste, auf der Longlist. Mal sehen. Ja. Das wäre einer meiner Tipps gewesen für die Longlist.
1: Dann mache ich mal weiter, glaube ich. Ähm und zwar ähm, auch ein Spiel, was ich leider nur einmal gespielt habe, und zwar auch mit, mit Nico und mit dir, Frederik. Ähm, es geht um das in den letzten Jahren ja recht beliebte Thema Zoo. Und zwar genauer genommen um einen, um einen Ausbruch aus dem Zoo. Ein Spiel, was bei Pegasus erschienen ist, ähm, Kusuka nennt es sich. Das ist letzten Endes auch eine Art, ähm, ja, das hat mich erinnert an The Game oder The Mind, wo wir versuchen, ähm, unseren Mitspielern, mit denen wir kooperativ spielen, Hinweise auf unsere Kartenhand zu geben. Ähm, thematisch sind wir Tiere in einem Zoo, die ausbrechen wollen, aber letzten Endes ist es doch äh, schon sehr abstrakt. Wir haben einen Spielplan vor uns mit farbigen Symbolen, äh, wo Zahlen draufstehen und wir versuchen, auf so einem Pfad, ähm, möglichst weit nach vorne zu schreiten und ähm, eine gewisse Anzahl an farbigen Karten am Ende auf unseren gemeinsamen Händen vorzeigen zu können, um eben diesen ersten Schritt zum Ausbruch dann schon mal ähm, vollführen zu können. Ähm, und über diesen Track geben wir quasi Hinweise an unsere Mitspieler. Was haben wir auf der Hand? Was könnte denn vielleicht funktionieren? Also wenn ich zum Beispiel drei Grüne auf der Hand habe, würde ich direkt mal auf den Grünen, äh, so einen grünen Punkt gehen, wo eine hohe Zahl ist. Ähm, der Nächste würde dann vielleicht... Ähm, äh, ebenfalls bei dem grünen Pfad vorangehen und dadurch weiß ich schon, okay, der kann mich mit grün wahrscheinlich unterstützen. Und auf die, diese Weise versuchen wir dann ähm, innerhalb von, ich glaube, sieben Runden das Ende dieses Pfades zu erreichen und einen erfolgreichen Ausbruch zu vollziehen. Genau, das mal zusammengefasst. Wie fandet ihr das?
2: Du hast eben Spiele genannt, an die dich das erinnert hat, welche, an welche Spiele mich das als erstes erinnert hat. Und ich glaube auch viele andere ist Bluff was ja damals auch mal Spiel des Jahres war, ich glaube, 93 oder 92. Ich finde, Kazuka könnte auch Bluff, also beziehungsweise Liar's Dice, The Cooperative Card Game heißen, weil eigentlich ist es genau das. Wir überlegen, wie viel haben wir hier alle gemeinsam, aber jeder kennt nur seinen eigenen Teil. Und das jetzt aber mit so einem familienfreundlichen Thema zu machen und auch kooperativ, das hat mir gut gefallen. Halte ich auch auf jeden Fall für möglichen Kandidaten, weil es halt eben zugänglich ist. Ich denke, auch Kinder anspricht aufgrund seiner Thematik. Aber auch ähm, die Mechanik ist neu oder relativ unverbraucht und auch anspruchsvoll genug, dass das auch Erwachsene unter sich spielen können. Also da ähm, gibt es auf jeden Fall meine Zustimmung. Kann, kann ich mir gut vorstellen als
0: Nominierten sehe ich genauso also äh, Kusuka ist, ist also Harald Schrapers hat in, in einer Rezension geschrieben eine geniale Mischung aus Ideen die wir von The, The Game und Bluff kennen also eine Verschmelzung dieser beiden und Harald Schrapers der ist ja der Vorsitzende der Jury ähm, hat in seinem Blog Games We Play das äh, bei den besten Spielen äh, in der vorletzten Kategorie eingeordnet also das könnte ja auch ein Fingerzeig sein und ich habe auch von anderen Jurymitgliedern gelesen äh, oder Rezensionen gelesen und gehört, dass denen das ganz gut gefallen hat. Und auch mir hat es sehr gut gefallen. Mir ähm, macht das großen Spaß. Ich finde es zu zweit ein äh, mäßiger als mit mehreren. Also zu zweit ist es ein bisschen ähm, leichter, weil man natürlich die Hälfte, also die die Anzahl der Karten wird auf weniger Leute aufgeteilt und dadurch ist es leichter, eine Prognose zu treffen. Ähm, und das Spiel an sich hat mir aber bisher in jeder Runde echt Spaß gemacht. Zu dritt, zu viert, zu fünf, das finde ich großartig. Ähm, gibt, gibt so zwei Kritikpunkte an dem Spiel, die vielleicht noch ausgebessert werden. Ein Kritikpunkt ist die Spielanleitung, die ich auch nicht so ganz zugänglich fand. Ich war sehr froh, es erklärt bekommen zu haben, denn nach dem Lesen der Spielanleitung hätte ich doch ein oder zwei Spielfehler gemacht, aber das sind Dinge, die kann der Verlag in der nächsten Auflage korrigieren. Vielleicht ist das schon passiert sogar, also ein Element hat er Harald Schrapers äh, sehr explizit kritisiert, nämlich, dass aus der Spielanleitung gar nicht hervorgehe, dass diese Tierköpfe am Ende der Runde wieder abgeräumt werden. So, das ist ja ein wesentliches Element, das wir eigentlich immer bei Null anfangen äh, an diesen Tagen, wenn wir aus dem Zoo ausbrechen. Und das Zweite, was mich zumindest total nervt, ist die Farbgestaltung. Ich finde das Spielbrett total überladen. Und wenn du da diese kleinen Holzböppel drauflegst, dann siehst du oft gar nicht so richtig, welche Zahl ist denn da drunter. muss man die immer wieder zur Seite legen. Und äh, diese diese Holzklötzchen verschmelzen ganz oft farbig mit dem, mit dem Untergrund. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Weil das Spiel an sich, das gefällt mir total gut, das macht mir echt Spaß und ich finde es clever gelöst. Ähm, es ist schnell erklärt, es ist relativ schnell zugänglich und es hat eine Lernkurve. Das mag ich eben auch, dass du im Regelfall in der ersten Partie gar nicht so richtig gut da drin bist, sondern ich dich erstmal herantastest, wie meinen wir das denn alle oder wie verstehen wir das? Ähm, und, und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie und auf welche Art und Weise gebe ich denn überhaupt Tipps auf dieser Leiste, die ich da so lang laufe. Ähm, wenn ich in großen Schritten vorangehe, könnte das eben heißen, dass ich viele Karten davon auf der Hand habe. Möglicherweise ist es aber ganz gut, wenn die Gruppe erstmal in kleinen Schritten lernt, was haben wir denn überhaupt für Karten auf der Hand. Also diese Lernkurve, die das Spiel beschreibt, ähm, gefällt mir gut und deswegen glaube ich, dass das für das, äh, für das Spiel des Jahres ein prädestinierter Kandidat ist, mindestens auf der Empfehlungsliste zu, zu landen, vielleicht sogar auch bei den Nominierten aufzutauchen. Ähm, ja, ich fände es ein super Titel. Also Leo Colovini hat es entwickelt und bei Pegasus ist es erschienen. Kuzuka gefällt mir gut. Können wir nachher nochmal sprechen, ob was auf der Liste sehen.
2: Der nächste Titel, Sehr den schön. ich ins Rennen werfe, ist ein Spiel, wo ich sagen würde, vor 20 Jahren hätte das super Chancen auf den Spiel des Jahres Titel gehabt. Ob das heute noch so passt, weiß ich nicht so genau. Jetzt gerade in der Zeit, machen ja viele YouTube-Kanäle oder Podcasts eben genau das, was wir auch gerade machen. Und wir sind ja auch nicht die Ersten. Es konnten schon ein, zwei andere äh, Folgen zu dem gleichen Thema reinhören. Und dieser Titel ist da noch nirgendwo genannt worden, weil ich glaube, den haben viele gar nicht wahrgenommen und auch gar nicht gespielt. Aber ich finde, was eigentlich so ein schönes Familienspiel wäre, äh, wäre 80 Days von Piatnik. Ja. Ja. Ein Spiel, von dem ich totaler Fan bin, habe ich auch bei uns schon mal im Podcast erzählt. Ein ganz klassisches Familienspiel, wir reisen auf den Spuren von Jules Verne, äh, spielen wir quasi in 80 Tagen um die Welt nach und reisen quasi von ähm, London wieder einmal um die Welt. Das ist so ein Laufspiel sozusagen über so eine verzweigte Wegekarte und noch mit so ein, also es ist kein super banales Spiel, es hat dann schon verschiedene Elemente mit ja, was heißt du Worker Placement, so einer abgewandelten Form und ähm, Waren sammeln und Aufträge erfüllen, da steckt da alles drin. Alles finde ich sehr familienstreckstrich, kinderfreundlich, vor allem auch die Grafik. Und ich finde das total liebevoll. Also ich bin auch schon werner Fan, das kann, hat da sicherlich einen Bonus von mir bekommen. Aber mir gefällt das Spiel richtig gut. Und so, ich denke so an die alten Zorch-Spiele zurück, die auch damals gewonnen haben. Villa Paletti, Niagara, so zu der Zeit. Da war, glaube ich, Spiel des Jahres einfach eben auch noch mehr so äh, die Eltern spielen mit den Kindern. Das ist so Spiel des Jahres was, glaube ich, heute nicht mehr ausgeschlossen wird. Auch das soll immer noch wichtig sein für die Jury. Aber ich glaube, die Zielgruppe hat sich ein bisschen verändert, erweitert oder auch gewandelt. Heute sehe ich Spiel des Jahres so ein bisschen mehr als so ein, ich weiß nicht, so ein Lifestyle-Produkt, was irgendwie junge Erwachsene zusammen äh, an einem Abend gemeinsam spielen und dann spielen die Just One und vielleicht Pictures und so. Da passt 80 Days jetzt irgendwie nicht so richtig rein. Deswegen glaube ich auch irgendwie nicht, dass es da auftauchen wird, aber ich persönlich würde es ihm total gönnen.
0: Ja, in die Bresche schlage ich auch. Ich habe es nämlich auch auf meiner Liste. Ähm, als sehr, sehr schönes Familienspiel. Und ich habe gestern eine Podcast-Folge mit dem Manu Fritsch aufgenommen. Schöne Grüße. Ähm, und dann, und dann habe ich. Ähm, ihn mal gefragt nach nach der Zielgruppe, weil ich genau über dieses Spiel nachgedacht habe. und habe gesagt, naja, das ist ja nicht mehr so dieser dieser Familienfokus. Ne? Das haben ja die die Titel der letzten Jahre dann irgendwie auch gezeigt. Da sagte er, sagt, nee, es ist nicht mehr der Familienfokus, sondern es ist eher Spiel für alle. Also alle Menschen sollen sich davon abgeholt fühlen. Und 80 Days ist ein ganz klassisches Familienspiel. Das ist also, glaube ich, nichts, was man in der WG oder im Kollegenkreis äh, auf den Tisch bringt, sondern das ist wirklich eher klassische das, das klassische Familienbild Vater, Mutter, zwei Kinder oder vielleicht mit den Großeltern oder so. Und dafür finde ich es aber ein wirklich richtig gut gelungenes Spiel von Ema, Emanuele Briano äh, mit in, in der Grafik von Felix Wermke bei Piatnik erschienen. Ähm, mir mir gefällt das richtig gut, weil du interessante Sachen machst. Du, du triffst schöne Entscheidungen. Du hast ja in jeder Runde nur eine bestimmte Anzahl von so kleinen Holzscheiben und mit diesen Holzscheiben, das ist wie so eine Währung, musst du einerseits entscheiden, wie viel davon gebe ich aus, wenn ich reisen möchte und wo möchte ich überhaupt hinreisen? Und wenn jemand anderes vor mir schon dahin gereist ist, dann wird also der Reise, werden die Reisekosten höher. Da muss ich also ein bisschen abschätzen, wofür gebe ich denn eigentlich meine Holzscheiben aus. Ähm, ich kann mir muss mir Gegenstände kaufen, die ich entweder brauche, um Aufträge zu erfüllen oder um bestimmte Reisebedingungen zu erfüllen. Ähm, es gibt so ein Modul, da habe ich unterschiedliche Assistenten und Assistentinnen, die mir hilfreich zur Seite stehen und mir Bonusfähigkeiten bringen. Also so eine leichte, ich will es jetzt nicht Asymmetrie nennen, aber so einen leichten Startvorteil, der für jeden nochmal doch ein bisschen anders ist. Und es ist auch gar nicht so trivial. Also ich habe es auch schon in einigen Runden gespielt, wo ich eben nicht mit allen erfüllten Aufträgen in London angekommen bin, weil mir dann eben doch das entscheidende Plättchen oder die entscheidende Holzscheibe gefehlt hat. Und ich finde 80 Days wirklich einen starken Titel. Mir hat er richtig gut gefallen. Und ich befürchte auch, dass er dieser Kategorie Spiele für alle nicht so richtig gerecht wird. Aber als Familienspiel finde ich es wirklich einen super Titel und würde es mir auch wünschen, wenn er mindestens auf der Empfehlungsliste erscheint, ähm, ich, ich zweifle ein bisschen dran, aber ich finde schön, wenn wir das Spiel hier würdigen äh, und, und ihm nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit geben, denn das hat es absolut verdient und ich habe es auch schon in meinem Podcast im Sonntagsfrühstück mal empfohlen. Also hört euch das mal an, 80 Days von Piatnik. Stefan, hast du es gespielt? Ich glaube nicht, oder?
1: Jetzt kommt der Banause. Du, ich ärgere mich gerade wahnsinnig tatsächlich. Ich glaube, du hast es schon dreimal vorgeschlagen oder so und wir hatten jedes Mal irgendwas anderes wieder auf dem Zettel, was wir noch äh, spielen wollten. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt, aber wir holen das nach.
0: Unbedingt, das machen wir. Ja, und das ist vielleicht auch nicht der Vielspielertitel, ne? Das wenn wir beide jetzt einen Spieleabend machen oder äh, wir beide und deine Frau Stefan, dann haben wir vermutlich auch einen Haufen anderer Titel, mit denen wir dann ein bisschen mehr Freude haben, aber um, und, und auch mit deinen Kindern, das sind ja auch erfahrene Spieler, mit deinem Sohn spielen wir Tapestry, da jetzt, also 80 Days auch nicht das Richtige, um, aber, aber in so einem Spiel des Jahres, Familienkontext, finde ich es wirklich einen starken Titel, also, aber ich, ich glaube nicht so richtig, dass es drauf landet, Chris nickt auch, ne? Ja, ja. habe ich auch
1: schon gesagt. Genau. Frederik, du bist wieder dran. Was hast du? Ich noch? bin
0: wieder dran. Ich bin wieder dran. Ja, dann lasst uns doch mal äh, zu einem Titel kommen, der auch äh, beim Astor in diesem Jahr Berücksichtigung gefunden hat, der ähm, ein bisschen mehr kann und will und der erschienen ist im, in Deutschland äh, bei diesen Happy Shops Spieleoffensive, also beim Kobold Spieleverlag. Das ist ja ein Verlag aus diesem Happy Shops Universum. Ähm, nämlich Akropolis. Akropolis von pa äh, Jules Messot und in der Grafik von Pauline Dietra ähm, Ein Plättchenlegespiel. Und ich äh, sage ja auch immer, eigentlich mag ich Plättchenlegespiele nicht, nur um dann ausführlich zu begründen, warum ich sie eben doch wieder mag. Und das ist wieder eines von denen, wo ich dachte, hm, mal wieder ein Plättchenlegespiel, aber eben eines, was mir gut gefällt. Wir bauen eine antike Akropolis und in dieser Akropolis bauen wir ähm, Gebäude oder Elemente unterschiedlichster Farbe hinein. Man kann Gärten bauen, man kann Wachtürme bauen, man kann Märkte bauen, Tempel und so weiter und so fort. Und die werden gewertet in Abhängigkeit von der Anzahl Sterne, die wir in diese Akropolis hineingebaut haben. Das heißt, es liegen immer vier Plättchen aus und dann kann ich mir entweder das vorderste kostenlos nehmen oder je weiter ich nach innen wandere, muss ich einen Stein bezahlen und am Anfang habe ich ein oder zwei oder drei Steine zur Verfügung, je nachdem zu wie viel ich das eben spiele. Und ähm, kann mir dann möglicherweise eines der äh, teureren oder späteren Plättchen aussuchen. Und die puzzle ich dann einfach aneinander ran. Das sind so vier miteinander verbundene Hexfelder und damit so ein bisschen abstrakte geometrische Form. Und jedes dieser Gebäude, die ich in dieser Akropolis baue, also in die antike Stadt, hat eine andere. Wertungsregel, die ich brauche. Also Märkte zum Beispiel, die sind Gelb, die dürfen nie nebeneinander liegen. Wachtürme müssen immer am Spielfeldrand liegen, also die müssen mindestens eine Kante nach außen haben. Die Gärten darf ich überall hinlegen, die Tempel müssen umschlossen sein von allen anderen Plättchen, die Städte, die müssen äh, in einer langen Linie miteinander verlaufen. Und das sind so Dinge, die kennen wir vielleicht auch schon von Cascadia letztes Jahr, wo dann Plättchen aneinander gepuzzelt worden sind und dann werden da eben Marker draufgelegt, die dann bestimmte Wertungskriterien erfüllen. Hier ist jetzt das Besondere, dass ich auch, wenn ich mehrere Felder zusammengeschlossen habe, auch in die zweite oder dritte oder vielleicht sogar vierte Ebene puzzeln kann und dann werden die Punkte höher gewertet. Also ein Garten in der ersten Ebene bringt einen Punkt. In der zweiten Ebene bringt er zwei Punkte und wird dann immer multipliziert mit der Anteil, Anzahl Sterne, die ich gebaut habe, die auch auf einigen Plättchen aufgedruckt sind. Und ja, wenn ich dann vielleicht drei von diesen äh, Sternplättchen beim Garten habe, dann sind das schon neun Punkte, weil das ist immer drei Punkte wert. Und wenn ich dann möglicherweise einen Garten in die zweite oder dritte Ebene gebaut habe, dann habe ich schon dreimal neun, also 27 Punkte ähm, und möchte dann also eine möglichst lohnende Punktewertung zusammenpuzzeln. Und das ist ein Spiel, dem werde ich auch nicht so schnell überdrüssig. Das kommt in einer kleinen, äh, recht un unscheinbaren Schachtel daher. Was mir gut gefallen hat, es war schon alles ausgepöppelt. Ähm, also es ist nicht so eine riesengroße Schachtel, sondern so eine mittlere, mittlere Schachtelgröße. Irgendwie so, ne? und, ähm, und, die, und die Teile kommen alle schon ausgepöppelt an. Das hat mir gut gefallen. Und ähm, ich, ich habe mit Akropolis schon sehr viel Freude gehabt. Das ist in so reichlich 20, 25 Minuten gut gespielt. Ähm, zwei bis vier spielende, ein Spiel, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass es in diesem Jahr auch, auf der Liste landet, auf einem der Punkte. Was meint ihr dazu?
1: Ähm, ich sehe das genauso. Ich finde das Ding super. Äh, wir hatten es ja auch schon mal zusammen getestet. Und ähm, ich kann das nur unterstreichen, das äh, bietet wirklich ähm, strategischen Tiefgang mit einfachen Regeln. Also ich als Vielspieler habe mich da sofort angesprochen gefühlt. Ähm, hatte einen großen Spaß dabei und auch wirklich gleich Lust, das nochmal auszuprobieren. Ähm, das würde super reinpassen. Das hat ja auch die, ähm, die Kollegen in Frankreich überzeugt. Da hat es ja den Titel gewonnen tatsächlich, den Astor. Und ähm, ja, tolle Wahl.
2: Ich sehe das ein bisschen anders als ihr beiden. Was nicht daran liegt, dass ich das Spiel nicht mag. Ich finde Akropolis auch ein schönes Spiel. Ähm, das Also wenn nicht alle anderen ähm, Aspekte weglassen würde, würde ich sagen. An sich ist das ein Spiel, das total geeignet wäre für eine Nominierung und vielleicht sogar auch für eine Auszeichnung. Also Spiel des Jahres tauglich, ja, eigentlich schon. Ich denke aber, zwei Punkte, die dagegen sprechen, dass es nicht nominiert wird, ist einmal, dass es mir ein bisschen zu ähnlich zum letztjährigen Preisträger ist, nämlich zu Cascadia. Das ist ja nicht zu vernachlässigen. Also eigentlich, wenn man ja jetzt das in die Höhe bauen weglässt, ist Acropolis ja eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Cascadia. Wir haben ein Legespiel mit sechseckigen Feldern und die verschiedenen Gebäude sind quasi, sind quasi was die Tiere bei Cascadia waren. Also es gibt auch verschiedene Arten und Punkten, je nachdem, wie die gelegt werden müssen. Deswegen das ist für mich ein Grund, der schon ein bisschen dagegen spricht. Und der andere ist, dass ich glaube, dass die Jury ähm, in ihrer Dreiergruppe von nominierten Spiele schon darauf achtet, dass das unterschiedliche Spiele sein werden. Und ich glaube, wenn es um Legespiele mit Sechseckplättchen geht, ich glaube, da hat dieses Jahr ein anderer Titel die Nase ein bisschen vor Akropolis. Deswegen also eigentlich ja total geeignet. Ich glaube aber nicht, dass es nominiert wird aus den beiden genannten Gründen.
0: Also das sind... Zwei sehr valide Gründe, über das über den Elefanten im Raum können wir ja gleich mal sprechen, denn äh, wahrscheinlich wetzt jeder von uns schon mit den mit den Füßen und scharrt mit den Hufen, wann dürfen wir es endlich ansprechen, es muss doch gesagt werden, ähm, also ich stimme dir vollkommen zu, natürlich werden sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht zwei Plättchenlegespiele nominieren, vielleicht auf die Empfehlungsliste packen, weiß ich nicht. Es wurde jedenfalls sehr gut rezipiert, auch von vielen Rezensentinnen und Rezensenten. Und die offizielle Lesart ist, die Jury macht sich komplett frei von dem, was im letzten Jahr passiert ist. Natürlich. Und trotzdem, natürlich. Und trotzdem kann sich vermutlich auch niemand dagegen verwehren, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt aber meine Hand hebe, dann habe ich möglicherweise ja ein ähnliches Spiel wie im letzten Jahr gewählt und vielleicht hebe ich dann meine Hand eben doch nicht. Also ich glaube, auf, auf keinen Fall dass Akropolis gewinnt. Es erfüllt alle Kriterien, aber es ist deutlich zu ähnlich und ich glaube, wird auch hinter dem einen oder anderen Titel liegen, der noch kommt. Ähm, trotzdem würde ich mich freuen, wenn es mindestens mal auf die Empfehlungsliste kommt, weil ich es wirklich echt einen schönen Titel finde. Und mir macht es wirklich Spaß. Ich habe es auch auf, auf der Boardgame Arena ein paar Mal gespielt, ähm, live, sehr regelmäßig. Also es wird, ich werde auch nicht müde mit dem Spiel. Das gefällt mir gut.
1: Ich bin mir auch absolut sicher, dass es nicht nominiert wird, aus genau dem Grund. Das wäre jetzt auch noch mein Zusatz gewesen, aber ich wollte jetzt nicht direkt den Elefanten in den Raum schicken. Ähm,
0: aber jetzt wird er hat, hier, oder? Wird,
1: jetzt, er, ich werde ihn jetzt auch auspacken, auf jeden Fall. Ähm, es wird keine Chance haben äh, gegen den nächsten Titel, den ich jetzt einfach mal dann äh, ansage. Natürlich geht es um Dorfromantik bei Pegasus. Da kommen wir einfach dieses Jahr nicht dran vorbei. Äh, auch ein Plättchenlegespiel, ähm, das so einen kleinen Kampagnenmodus hat. Wir fangen eigentlich relativ einfach an. Ähm, wir versuchen, eine Landschaft kooperativ zusammen zu puzzeln, ähm, um möglichst ja, lukrative Gebiete zu bilden, mit, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Da gibt es, äh, da gibt es ähm, Wiesen und Seen, äh, nicht Seen, sondern Flüsse. Es gibt Gleise, die wir einander puzzeln wollen. Und äh, mit einem relativ einfachen Punktemechanismus ermitteln wir am Ende dann ähm, eben den Punktewert unserer Landschaft, ähm, die wir zusammenpuzzeln. Und äh, wir spielen das kooperativ, also wir sitzen wirklich nebeneinander und gucken uns gemeinsam die Plättchen an, die wir ziehen und entscheiden gemeinsam, wie und wo wir die anlegen wollen. Und ähm, das unterscheidet Dorfromantik schon mal ähm, ganz, ganz essentiell von anderen Spielen, die ähm, ja kooperativ laufen. Das heißt, man kann es auch genauso gut solo spielen. Äh, die Spielerzahl offiziell ist, hilft mir kurz, vier oder sechs? Ich glaube, vier sind's. es.
0: Eins bis sechs, glaube ich, ist angekündigt. Eins
1: bis sechs sogar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das zu sechs tatsächlich spielt und dann nebeneinander sitzt und das diskutiert. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen da in der Richtung sind. Und ähm, ja, ich bin mir absolut sicher, dass Dorfromantik dieses Jahr nominiert wird. Ähm, auch wenn es mich persönlich eigentlich gar nicht so gepackt hat wie manche anderen, äh, auch von denjenigen, die in der Jury sitzen und von denen wir wissen, was sie zum Beispiel in der Spielbox für Noten gegeben haben. Wie sieht's es bei euch aus?
2: Also ich habe dieses Fass ja jetzt eben so ein bisschen aufgemacht, indem ich gesagt habe, dass ich Dorfromantik auch ein Stück vor Akropolis sehe. Trotzdem bin ich überrascht auch, dass, dass Frederik dann das direkt als den Elefanten im Raum betitelt hat. Und das tun ja scheinbar derzeit auch viele andere. Also ich habe den Eindruck, dass viele der Meinung sind, gegen Dorfromantik hat kein Spiel eine Chance und das wird ganz sicher gewinnen. Für mich ist das überhaupt nicht so eindeutig oder ich habe auch von mir aus selber gar nicht diese Wahrnehmung, weil ich auch der Meinung war, dass als das Spiel relativ neu war und halt viel darüber gesprochen wurde, dass ich schon den Eindruck hatte, dass das polarisiert, dass es einige gibt, denen das gut gefällt, aber dass auch viele kritisiert haben, ja, die Kampagne ist ein bisschen enttäuschend und sie finden auch die Legeaufgabe an sich nicht so spannend, weil es wirklich super simpel ist. Ich halte schon, dass auf jeden Fall gut geeignet für Spiel des Jahres, eben aufgrund seiner zugänglichen oder auch seichten Art, je nachdem, wie man es sehen will, für mich ist das aber nicht dieser offensichtliche Primus im Raum, wo ich jetzt sagen würde, anders als letztes Jahr Cascadia, da war ich mir absolut sicher, dass das gewinnt. Es ähm, ist nicht so, dass ich dieses Jahr sage, es, Leute, wir brauchen gar nicht weiterzureden, es wird doch so oder so Dorfromantik. Sehe ich nicht so. Trotzdem, für mich ein starker Kandidat. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass das nominiert und auch sogar ausgezeichnet wird. Es hat auch mir gut gefallen, allerdings halt auch nur, also ich glaube, ich habe so acht Partien am Stück gespielt, relativ, also was heißt am Stück nicht an einem Tag, aber relativ schnell hintereinander, weil man halt diese Boxen aufmachen wollte und ich glaube, dann sind wir auch ähm, auf diesem Ankreuzweg einmal bis ganz nach oben gekommen, dann ist das Spiel ja offen. Äh, offiziell noch nicht vorbei, das hat ja gar kein wirkliches Ende, diese Kampagne. Man hätte dann theoretisch noch weitermachen können, aber auch dann dachte ich so, ja, jetzt hat man so das meiste gesehen und jetzt ist auch so der Anfangsreiz so ein bisschen verflogen. Ich habe es danach auch nicht mehr weitergespielt. Ob das jetzt ein Spiel ist, dass ich dann alle paar Monate mal wieder für eine Einzelpartie auspacken würde, weiß ich nicht. Aber gut, das haben wir bei My City auch nicht gemacht und das war auch nominiert. Ähm, deswegen, also ja, ich denke, Chancen gut, aber für mich jetzt nicht so die offensichtliche, der offensichtliche Sieger.
0: Also es ist vielleicht kein Selbstläufer, aber wenn man einfach mal in die, in die Spielbox reinschaut, der Manu Fritsch hat es mit einer 10 bewertet, Maren Hoffmann mit einer 9, Steff mit einer 7, Harald Schrapers mit einer 8. Äh, da sind wir schon mal, also es gab eine 10, zwei 9er, vier 8er und eine 7er Bewertung. Das ist schon sehr, sehr gut, also auch außergewöhnlich gut. Ähm, es ist auch im, äh, bei Harald Schrapers in dieser zweithöchsten Kategorie seiner Rezensionen, ähm, auch bei Udo Bartsch wurde es sehr gut rezensiert, bei Rezensionen für Millionen, also ähm, durchaus ein Titel, auf den man schauen muss. Ich habe eine mittlere zweistellige Anzahl von diesem Spiel gespielt, irgendwie 30, 35 Partien, keine Ahnung was, muss ich nochmal nachschauen. Also ähm, mich hat es in der Weihnachtszeit sehr intensiv begleitet äh, Solo, weil mir hat das wirklich gut gefallen, äh, abends, wenn dann alle im Bett waren, mal irgendwie noch eine, eine Runde Solo zu spielen. Und ich habe eine ganze Zeit lang auch behauptet, es sei ein Solospiel, äh, weil ich es eben so viel alleine gespielt habe und das geht eben auch gut. Gleichzeitig habe ich es auch in anderen Konstellationen gespielt, zu zwei, zu dritt. Ich habe sogar mal so eine Sechserrunde gemacht. Ähm, die braucht es jetzt für mich nicht, diese Sechserrunde, ne? weil da sitzt du dann da und entweder diskutierst du oder aber man, man, man entscheidet um, wo man das Plättchen hinlegt. Und dann gibt es immer wieder Leute, die vielleicht ein bisschen ein anderes Verständnis haben von dem, was da gerade passiert und dann ein Plättchen irgendwo dahin legen, wo es gerade am offensichtlichsten nicht passt. Was bei Dorfromantik für mich aber so schön passt, ist diese nicht nur die Zugänglichkeit, weil es sehr schnell erklärt ist, sondern es ist so das perfekte Spiel eigentlich für so für, für so einen Nachmittag oder für mal zwischendurch, wenn du mit der Familie oder auch WG, Freundeskreis, Kollegenkreis am Tisch sitzt, weil wenn zwischendurch jemand aufsteht und sagt, ich muss mal kurz mit dem Hund raus oder ich gehe mal kurz auf Toilette oder ich muss die Spülmaschine ausräumen oder noch Kuchen backen, ähm, dann kann man einfach bei so einer Partie mittendrin mal aufstehen und rausgehen und die anderen können aber weiterspielen, ohne dass das jetzt stört. Ähm, und was mir gut gefällt, ist diese, diese Friedlichkeit, ist dieses Entspannte, ist dieses Gemütliche, was das Spiel ausstrahlt. Und das ist für mich deswegen ein sehr perfekter Kandidat, äh, mindestens mal für die Nominierungsliste. Ähm, ich weiß auch nicht, wie hoch der Spielreiz ist, wenn man mehrfach da oben angekommen ist, bei diesen 400 Punkten sind es, glaube ich, und wenn man alle Boxen dann durch hat und, und oft gespielt hat. Ich glaube aber übrigens, dass das bei anderen Spielen auch so ist. Also ähm, ich glaube, viele Spiele werden ja ohnehin es schwer haben, in den meisten Familien auf eine zweistellige Anzahl an Partien zu kommen. Und wenn man da aber so sechs, acht, zehn, zwölf Partien spielt, ist das dafür ja ein gut angelegtes Geld für knapp 30 Euro oder was das kostet. Ähm, also ich glaube Dorfromantik ist ein ganz starker Kandidat für die Nominierungsliste. Zum Thema
1: ähm, Spielreiz oder langfristiger Reiz. Ähm, bei uns war es so, wir haben die Kampagne einmal komplett durchgespielt. Wir haben alle Schachteln geöffnet, waren auch ganz oben an dem Baum. Ähm, und ich habe danach meine Frau gefragt, sag mal, würdest du das nochmal spielen? Was meinst du? Und sie hat mit dem Kopf geschüttelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es ähnlich. Ich habe es dann auch wieder verkauft tatsächlich. Es, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles gesehen, ich habe keinen großen Reiz mehr verspürt. Das war mal so meine persönliche Erfahrung damit. Ähm, was wir aber noch nicht angesprochen haben zu dem Spiel ist, ähm, es ist ja eigentlich, ähm, es gibt ja eine Vorlage im Computerspielbereich dazu. Auf der Switch zum Beispiel gibt es Dorfromantik und für die Zielsetzung dieses ähm, Vereins, Spiel des Jahres, wäre das in meinen Augen eigentlich ein perfekter Kandidat, weil das ein Bindeglied ist eben zwischen der Computerspielwelt und der Brettspielwelt. Man hätte die Chance, auf diese Weise auch in dieser Computerspielwelt ein bisschen auf, auf sich aufmerksam zu machen und ja, den Leuten auch zu zeigen, guck mal hier, wir haben ja auch echt interessante Sachen zu bieten. Ja? Ihr müsst nicht immer nur vor, vor dem Bildschirm hocken. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Überlegung da gewichtig mit einfließt.
2: Dann nennst du einen sehr guten Punkt, den habe ich noch gar nicht beachtet, aber ja, überzeugt mich total. Und auch diese Sache mit dem, ja, wenn man einmal die Kampagne durch hat, sagen wir mal, die durchschnittliche Gruppe hat das dann vielleicht 10, 15 Mal gespielt und sagt, so, jetzt ist es auch durch, wir haben alles gesehen. Und ähm, jetzt geben wir es dann weiter oder wir verkaufen es. Ich glaube, das muss heutzutage auch gar nicht mal dann irgendwie ein Ausschluss oder Negativkriterium sein. Wenn man dann, ich glaube, wenn die Jury dann sagt, okay, aber man hat ein cooles, eine coole Zeit gehabt über ein paar Wochen und das war für ein Event und dann ist es auch vorbei. Ich meine, gerade im Zeitraum von Escape-Spielen, Krimi-Spielen, äh, immer mehr Spiele, die Event-Charakter haben, wäre das, denke ich, auch dann völlig legitimes Konzept auch für ein Legespiel, das so funktioniert, ja.
0: Ja, und wie oft spielt man ein Mikro-Makro zum Beispiel, ne? Wenn, wenn du da alle Krimis mal erlebt hast, bist du irgendwie auch durch mit dem Spiel. Also ich finde es völlig legitim, wenn man, das ist vielleicht kein Oldtime time classic äh, Dorfromantik, aber durchaus ein Spiel, wenn du da ein, ein oder zweimal die Kampagne durch bist und es dann weitergibst, dann ist das doch ist doch was Gutes getan damit. Es wird nichts zerstört, es bleibt alles erhalten. Und ich glaube auch, diese Friedlichkeit passt ganz gut in unsere Zeit aktuell, äh, diese diese Sehnsucht nach, nach Ruhe und nach Romantik. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass das Berücksichtigung findet, ja. Ja, würde mich freuen. Ich mag es wirklich gerne.
2: Ich gehe jetzt nochmal zurück zu den kleinen Kartenspielen, denn wie eben schon gesagt, ich glaube schon, dass da eins, dass eins von den dreien ein kleines Kartenspiel sein wird. Und ich denke, das Spiel, das dieses Jahr die besten Chancen darauf haben wird, ist das Spiel Sea Salt and Paper vom MM-Verlag ähm, von, ja, von Bruno Catalla und Theo Rivière. Und ähm, ich glaube, wir hatten jetzt beide schon nicken zugestimmt. Jetzt nehme ich mal die andere Position ein. Mir hat das nämlich gar nichts gegeben. Ich bin überhaupt kein Fan von Seas, Halt and Paper. Ähm, glaube aber trotzdem, dass es die besten Chancen hat, weil ich auch mitbekommen habe, dass viele Jurymitglieder, äh, dass ihnen das gut gefällt. Wir haben ein Set-Collection-Spiel, wo wir ähm, Karten sammeln. Ähm, von Runde zu Runde nehmen wir eine Karte auf. Entweder eine Karte, die andere abgelegt haben. Oder wir können zwei ziehen und uns davon eine auswählen. Also ein bisschen ja, was heißt Romy-mäßig zumindest, dieses Kartenziehen. Und die Karten, die wir sammeln, sind halt, ja, im Prinzip Set Collection, wie wir schon von vielen anderen Spielen kennen. Es gibt Karten, ähm, die werden erst in Kombination mit einer anderen Karte, sind die überhaupt was wert. Andere Karten haben an sich einen fixen Wert. Dann gibt es die Meerjungfrauen, oft zitiert, ähm, eine Karte, die es viermal gibt. Wenn ich sie viermal gesammelt habe, habe ich sofort gewonnen. Ja, also ähm, Jetzt könnt ihr vielleicht mal sagen, warum ihr so Fans von dem Spiel seid. Wie gesagt, das war für mich jetzt eher so ein Spiel, das hat bei mir nicht so viel ausgelöst, wo ich dachte, ach, das haben wir doch schon so oft gemacht. Und ähm, Aber warum sollte das nominiert werden?
1: Du zuerst, Frederik, oder ich? Mach du ruhig. Ja, ähm, ja. also ich bin ein Riesenfan von Sea Salt and Paper. Ich ähm, habe mir das mh, gekauft, als es noch gar nicht auf Deutsch rausgekommen war bei einem französischen Versand und es ähm, hat bei uns sofort eingeschlagen, zumindest so nach ein, zwei Partien. Man braucht am Anfang so ein klein bisschen, um reinzukommen und eigentlich erstmal zu sehen, was für Entscheidungen dieses Spiel eigentlich bietet. Weil letzten Endes ist jede Entscheidung unheimlich spannend. Was lege ich ab? Wo lege ich es ab? Wann spiele ich tatsächlich meine ähm, ja meine gekoppelten Karten aus, die ja zusammen so eine, ähm, eine Aktion auslösen können, wie zum Beispiel, dass ich eine Karte von einem meiner Mitspieler klauen kann. Und ähm, das ist die ganze Zeit so eine Spannungskurve in jeder Runde. Und ähm, dazu kommt, dass es zu zweit auch noch hervorragend funktioniert. Und äh, das habe ich bei so einem kleinen Kartenspiel bisher selten erlebt. Und in jeder meiner Runden war es eigentlich so, dass ähm, die erste Reaktion auf dieses Spiel war, das ist ganz nett, ja, das macht Spaß. Und dann hat man noch eine Runde gespielt und plötzlich haben die Leute Feuer gefangen. Und dann wollten sie immer und immer und immer wieder dieses Spiel spielen. Und ähm, das ging mir zum Beispiel auch genauso beim 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 Nico. Ich hatte es ihm, ihm erklärt und er war dann auch so, ja, ist ganz nett. Und ich habe ihm gesagt, spiel es nochmal. Und zumindest bei 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 Twitter kann man ja sehen, dass es zumindest jetzt öfters auf den Tisch kam. Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus da jetzt auch nochmal für Furore gesorgt hat, obwohl es ja jetzt sehr kurzfristig auch kam. Ich glaube, das ist jetzt gerade erst vor, ich glaube im März noch erschienen bei MM-Spiele und ähm, für mich ein absolut perfekter Kandidat für die Nominierung und äh, wie du schon sagtest, Chris, das ähm, würde auch zu, passend zu der ja zu der Vorgehensweise nenne ich es mal der Jury eben auch mal so ein so ein kleines kompaktes Spiel für die Hosentasche zu nominieren wie letztes Jahr Scout zum Beispiel, das ich auch überragend fand
0: ja, sehe ich, seh ich genauso und äh, ich habe dir deswegen auch den Vortritt gelassen, weil ich es ja durch dich erst kennenlernen durfte, Stefan. Der Stefan kam irgendwann zu mir und sagte, ich muss dir ein neues Kartenspiel zeigen. Und äh, Stefan bringt eigentlich so alle paar Wochen irgendein kleines Kartenspiel mit und sagt, das ist wieder ganz toll. Und dann spielen wir das und ich fand das von, von er, vom ersten Moment an überragend und war dann ganz unglücklich, dass ich es lange nicht bekommen habe. Ich hätte es dann für teure Versandkosten irgendwie in Belgien oder in Frankreich bespielen können. Bei Bombix ist es ja erschienen ähm, und war dann sehr froh, dass es jetzt bei MM-Spieler erschienen ist und bei Huch äh, im Vertrieb. Und ich finde and Paper wirklich auch richtig, richtig toll. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wahrscheinlich werde ich gleich gesteinigt oder in eine Suchtklinik eingeliefert. Ich habe bei Meiner BG Stats App ähm, messe ich auch meine Online Partien und ich habe insgesamt von diesem Spiel Online und Live zusammen 158 Partien schon gespielt. <lacht> so,
1: Wahnsinn. <lacht> so. Bitte sag, dass das größte Teil ist Online war bei ja, Arena.
0: Ich habe also ich, ich ich habe etwa 30 Partien Live gespielt inzwischen äh, und den Rest äh, Online, weil ich das wirklich auch ein schönes Spiel finde, was man so zwischendurch Online ganz rasch spielen kann, wenn man mal irgendwie unterwegs ist und auf einen Bus wartet oder wenn man mal irgendwo sitzt und, und ein Momentchen wartet auf jemanden oder mal zehn Minuten Zeit totschlägt oder so, dann ist das für mich das perfekte Spiel, was ich da online spielen kann. Ich finde es aber auch am Tisch wirklich großartig. Ähm, ich finde die Kartenqualität super, ich finde die Gestaltung super mit diesem Origami, was da abgebildet ist. Ähm, es ist leicht zugänglich, man hat das ganz schnell Leuten erklärt. Ähm, für mich wenn wir That's Not A Hat und Mantis und Sea Paper nebeneinander liegen, ähm, das perfekte Spiel ähm, unter diesen dreien, wenn wir so, so kleine Kartenspiele nehmen. Und ich finde Sea Salt Paper, ähm, du hast es eben gesagt, es ist ein Spiel, was gewinnt, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Äh, in der ersten Partie muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Äh, und dann fängt es aber an, interessant zu werden. Weil ich kann nach und nach, ich kann besser werden in dem Spiel. Und ich kann irgendwann anfangen mit dem, was ich ziehe oder was ich auslege, zu bluffen. Ich kann eine Vorannahme treffen, was mein Gegenüber wohl auf der Hand hat und was ich ihm oder ihr hinlege oder was auch nicht. Es gibt einen sehr interessanten Punktemechanismus, dass ich entweder am Ende ähm, Punkte sichern kann oder indem ich eine Wette eingehen kann, sagen, ich habe mehr Punkte als alle anderen und dann können die anderen mich noch versuchen einmal zu überbieten und dann bekomme ich meine Punkte plus einen sogenannten Farbbonus oder eben nicht. Also das Spiel bietet auf ganz vielen Ebenen viel, wie ich finde, sehr schöne taktische Möglichkeiten da heranzugehen und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn das Spiel auf die, mindestens mal auf die Empfehlungsliste kommt, äh, hoffentlich sogar auf die Nominierungsliste. Ja. Wieso sagst du, es hat dir gar nichts gegeben, was dir zu, zu banal oder, oder ja, zu sag, wenig passiert?
2: Ja, sagt ihr mir doch mal, was hebt das denn ab von anderen Spielen? Also so, so einfache Set Collection Spiele gibt's ja nun wirklich auch echt viele und gut, okay, man kann vielleicht nehmen dieses, diesen Zocker Aspekt, dass man sagt, ähm, ich glaube, die anderen können mich auch in einer Runde nicht noch überholen, das, dem, das kann ich dem Spiel auf jeden Fall geben, aber immer dieses, ja, Karten sammeln und oft habe ich den Eindruck, ja, entscheidet dann halt auch der Zufall, ob ich die passenden Karten ziehe oder ob die Karte liegt, die ich brauche oder ich ziehe halt, ja, kann ich beide nicht gebrauchen, ja, mein Gott, ist halt so, also da sind mir irgendwie dann doch, habe ich mich zu oft irgendwie dem Spiel überlassen
0: gefühlt, hm. Also für mich ist dieser Zocker-Aspekt ein ganz zentraler Mechanismus. Ähm, ich habe in der in der letzten Spielbox, glaube ich, hat hat ich glaube es war sogar Harald Schrapers oder irgendjemand hat es gesagt oder geschrieben, äh, dass dieses Wetten oder dieses Zocken kaum eingesetzt wird. Und ich setze das permanent ein und äh, und habe ganz oft dieses letzte Chance heißt das ja dieses zocker mit drin und finde das tatsächlich etwas, was das Spiel sehr sehr spannend und sehr sehr reizvoll macht. Also ähm, das und natürlich, dass ich dann die Möglichkeit habe auch über Karten, die ich sammle, nochmal andere Punkte zu machen. Also ich habe dann eine Karte, da bin ich nochmal dran oder darf ich eine Karte aus dem Ablagestapel auswählen. Ähm, das heißt, ich kann manchmal sogar eine Karte ablegen, die ich eigentlich bräuchte, im Wissen, dass wenn mir noch eine Krabbe, wenn ich noch eine Krabbe ziehe, dann kann ich mir die schon irgendwie wiederholen. Also ich habe so viele Möglichkeiten, auf das Spiel einzugreifen, dass ich mich da gar nicht gespielt fühle oder dem Spiel überlassen fühle, sondern schon wirklich den Eindruck habe, ich kann das zu einem gewissen Teil auch steuern ähm, und ich werde des Spiels auch irgendwie nicht überdrüssig tatsächlich ist bei dir, Stefan, was, das, was macht für dich das, aus? Ja,
1: ähm, natürlich dieses Zocker-Element ähm, und ich muss dir da recht geben, also bei uns gibt es kaum eine Runde, wo das nicht gemacht wird. Um, Im Gegenteil, wenn ich mich da hinstelle oder hinsetze und, und sage, du, ich mache jetzt mal Rundenende, ich habe acht Punkte, aber ich möchte kein Risiko eingehen, dann wirst du am Tisch Ausgebot von deinen Mitspielern. Die sagen, dann komm, hier trau dich mal und so weiter, ja. Und das äh, führt mich eigentlich weiter zu meinem, zu dem anderen großen, starken Punkt in meinen Augen, diese hohe Interaktion, die dort geschieht. Viele von den Set-Collection-Spielen laufen halt so ab, ja, Du sammelst deine Karten und legst die vor dir aus oder auch nicht. Und ähm, es ist recht interaktionslos. Und hier ist jede Entscheidung auch wichtig für die Mitspieler. Du guckst immer, welche Karte legt denn der Mitspieler ab? Warum tut er das wohl? Ja, Dann ist natürlich für den Mitspieler auch wichtig, decke ich damit jetzt eine Karte ab, die vielleicht ein, ein anderer Spieler gerne haben möchte. Ich muss gleichzeitig aufpassen, welche Karten sind auf welchem Stapel, wo landen die? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, Stapel zu durchsuchen, um gezielt Karten wieder rauszuholen. Und äh, diese hohe Interaktion zwischen den Spielern finde ich, find ich phänomenal.
0: Dann drücken wir doch dem Spiel mal die Daumen, auch wenn es nicht dein, dein persönliches Lieblingsspiel wird, Chris, und äh, können uns das aber ganz gut vielleicht auf dieser Liste vorstellen. Ja, Ich habe auch so einen Titel, der gar nicht so sehr mein Favorit ist. Ich spiele es gar nicht so ungern, aber auch gar nicht so gern ähm, oder nicht so oft von dem ich aber glaube, dass er bei der Jury durchaus äh, mal intensiv besprochen werden könnte, ein Spiel, was jetzt auch in vielen Orakelfolgen noch nicht so auftauchte. Ähm, kleine Plastikplättchen, Stifte, abwaschbar, Repost Production, Casper Lab, Fun Facts. Wir sprechen über Fun Facts. Ein Spiel, bei dem wir Kategorien haben, äh, zu denen wir uns positionieren dahingehend, dass wir uns einschätzen müssen auf einer Skalen auf einer Skala zwischen 0 und 100 Punkten oder ähm, mit einem absoluten Wert. Also wie, wie lange dauert dein perfekter Mittagsschlaf? 25 Minuten oder keine Ahnung was? Dann schreiben wir auf die Vorderseite des Plättchens unsere Namen, auf die Rückseite einen Zahlenwert und positionieren uns dann in eine Reihenfolge zueinander und müssen uns dann überlegen, also ist mein Mittagsschlaf nun länger oder kürzer als der vom Chris oder vom Stefan? Und dann decken wir das hinterher auf und gucken, ob wir das gut gemacht haben und Punkte dafür bekommen. Ähm, es ist, glaube ich, ganz gut besprochen. Es ist bei Asmodem Vertrieb natürlich hier in Deutschland äh, vier bis acht Spielende. Ein Spiel, das auch eher gewinnt, wenn man es mit mehreren Leuten spielt, also zu dritt oder zu viert. Also zu dritt ist auch gar nicht empfohlen, aber zu viert ist, ist der Reiz gar nicht so groß. Es ähm, ist eher ein Spiel für sechs bis acht Leute. Und da ist es durchaus etwas, was man so im Kreis von Kolleginnen und Kollegen oder von Leuten, die sich nicht so oft oder nicht so viel kennen, dann durchaus spielen kann, um ein bisschen was übereinander zu erfahren. Wir haben es jetzt vor einiger Zeit mal auf so einer Familienfeier gespielt wieder. Ähm, da kommen dann interessante Erkenntnisse mal raus. Also es ist jetzt nicht mein, mein Favorite-Spiel, aber die, die Jury guckt sich ja solche ähm, ja, Sozialspiele, bei denen man irgendwie voneinander was lernt, sich gegenseitig irgendwie Hinweise gibt oder bei denen man Informationen übereinander dechiffriert oder zumindest versuchen muss zu erraten. die sowas gucken die sich ja immer auch ganz gerne mal an. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das vielleicht auf der Empfehlungsliste landet, vielleicht aber nicht auf der Shortlist. Wie seht ihr das? Fun Facts.
1: Also ich glaube, dass das schon ein Titel ist, der dann eine große Rolle spielen könnte, tatsächlich. Äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch den noch nicht gespielt habe, obwohl er mich wirklich, wirklich sehr, sehr gereizt hat immer. Gerade so dieses Element, dass äh, im Grunde das Spiel aus zwei Runden besteht. Einmal eben ähm, dieses, dieses Einschätzen und dieses Bestimmen der Reihenfolge und zum anderen die Diskussion, die hinterher dann auch durchaus entstehen, je nach Fragestellung. Der Manuel Fritsch hat in der Spielbox da was ganz Schönes zu geschrieben. Er hat nämlich geschrieben: im wahrsten Sinn ist es, ist dies ein echtes Gesellschaftsspiel. Denn es geht eigentlich mehr um die Diskussion nach der Frage als um die Mechanik oder sogar die Punkte selbst. Das ist ja auch ein Punkt, der äh, den viele Partyspiele gemein haben, wie auch Secret Identity, dass es eigentlich gar nicht um diese Punkte geht. Und das sind, das ist eine Art von Spiel, die einfach oft schon Beachtung gefunden hat. Sei es äh, Just One auch natürlich. 2019, als es gewonnen hat. Und ja, ich halte es für sehr geeignet, auch wenn ich schon mitbekommen habe, dass es wohl einige Kritikpunkte dazu gibt. Zum Beispiel die Fragenauswahl sei wohl sehr durchwachsen. Also es gibt wohl sehr spannende Fragen, aber auch manche, wo sich die große Langeweile einstellt. Das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, ob dem Interessant wird so wenn man
0: sich selber Fragen ausdenkt, die man in die Runde stellt. Ah, Und das ist mh. für mich auch schon ein, ein kleiner Teil der Antwort ich finde manche Fragen auch furchtbar langweilig, manche hingegen richtig gut. Und man hat es ja in den sozialen Medien auch ein bisschen mitbekommen, Maren Hoffmann hat dann irgendwann äh, bei Twitter das gepostet, dass ihr Mann und sie irgendwie ge gewettet haben, wie weit kannst du einen Schuh werfen? Und dann sind sie auf den Sportplatz gegangen, um das dann auszuprobieren, ob er wirklich den hohen Wert, den er da genannt hat, ob, ob er das wirklich toppen kann. Ähm, also ja, ich glaube, die Punktewertung ist wieder mal vollkommen wurscht. Ähm, aber es macht was mit der Gruppe und es entsteht ein Austausch. Chris, wie siehst du das?
2: Ich mache einen Club mit Stefan auf, denn ich habe es auch noch nicht gespielt tatsächlich. Was einfach daran liegt, dass es ein Großgruppenspiel ist und ich habe im vergangenen Jahr echt super selten in Großgruppen überhaupt gespielt. Deswegen kann ich zum Spiel selber nichts sagen. Ich könnte jetzt spekulieren, ob ich jetzt der Meinung bin, das Konzept ist geeignet, lasse ich aber mal eher. Wenn mich jetzt einer fragen würde, hey, glaubst du, Fun Facts kann eine Rolle spielen für Spiel des Jahres, würde ich sagen naja, es ist das neue Repos-Kommunikationsspiel in dieser mittleren, rechteckigen Schachtel, ja, wahrscheinlich hat schon gute Chancen da irgendwie, weil seit ähm, Just One ist das ja irgendwie, finde ich, also das vermittelt für mich so, dass die die Form des modernen Spiels des Jahres, die, das sind diese Repos-Spiele, was heißt diese, so viele gab es ja jetzt auch noch nicht, danach kam noch so clever und ähm, das war's es dann, glaube ich, auch schon, aber deswegen würde ich sagen, vom Gefühl her, ja, kann schon gut sein, aber äh, kann da nichts Fundiertes zu sagen.
0: Also ich finde es gegenüber Just One und so clever den schwächsten Titel ähm, inhaltlich, aber er macht mehr mit der Gruppe, weil man natürlich mehr über sich hinterher spricht und über äh, Dinge, die man da eben angegeben hat als Wert. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auftaucht. Ich habe es gerne gespielt in verschiedenen Konstellationen, ist jetzt sicherlich nicht mein All-Time-Favorite-Spiel, aber ähm, doch, das ist durchaus ein Titel, glaube ich, den die da sich angucken werden. Ob es zu einer Nominierung reicht, weiß ich nicht. Wer ist dran? Stefan, glaube ich. Ich,
1: ich äh, bin schon wieder dran. Ja, jetzt habe ich ein, ein kleines Problem. Und zwar, ähm, wenn ich so auf meine Liste gucke, sind wir tatsächlich mit all meinen Titeln durch. Ihr habt mir da ein bisschen was
0: weggeschnappt. Dann machen wir doch ein bisschen weiter.
1: Ja, ich wollte jetzt auch mal
2: so fragen, weil also ich hätte jetzt auch die Zwischenfrage gestellt, denn ähm, über die meiner Meinung nach wirklich wichtigen Titel haben wir jetzt äh, gesprochen. Ich habe auf meiner Liste jetzt noch zwei, drei, vier andere Titel. Die könnte man noch nennen, aber da gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass sie nominiert werden. Sollen wir die vielleicht irgendwie schneller abhandeln, Frederik? Oder wie sieht es bei ja. dir aus? Mhm.
0: Ich habe ich hab noch einen Titel, bei dem ich glaube, dass er vielleicht eine größere Rolle spielen könnte in der Diskussion. Und da können wir vielleicht über die kleineren noch mal ganz schnell sprechen. Ähm, ich bin unsicher, wie Hitster bewertet wird. Ähm, Hitster, das äh, betreute Spotify-Playlist-Raten, ich es ganz gerne nenne, beim Jumbo-Verlag erschienen. Die Autorenleistung lässt sich damit zusammenfassen, dass kein Autor genannt ist, sondern eine Redaktion offensichtlich als Kollektiv dieses Spiel erfunden hat. Wir hören eine Playlist durch und legen Lieder in einen Zeitstrahl, also das Anno-Domini-Prinzip mit Spotify. Wird als Partyspiel natürlich gerne gespielt, wird auch gut besprochen. Harald Schrapers hat es neben Dorfromantik, Agropolis, Kuzuka und anderen auch unter tollen Spielen subsumiert, also fünf Punkte gegeben. Ähm, ich selbst kann mit Hits da überhaupt nichts anfangen. Ähm, ich fand es schon immer früher immer blöde, wenn, wenn Leute einfach nur eine Playlist durchgehört haben und dann sagen, oh ja, das ist das Lied, und dann singen alle miteinander Wonderwall oder sie singen irgendwie, keine Ahnung, so. Ich fand das Uh, fand das früher schon langweilig, wenn man auf einer Wiese sitzt, dann denke ich, entweder wir spielen was oder wir unterhalten uns oder wir genießen irgendwie die Zeit, aber dass wir uns da jetzt auf eine Playlist stürzen und die dann hektisch miteinander durchhören, das fand ich schon immer doof. Ähm, bei dem Spiel wird es nicht besser. Das Spiel hat äh, zudem die Herausforderung, dass man es nur dann gut spielen kann, wenn jemand aus der Runde einen Spotify Premium-Account besitzt. Das ist aus meiner Sicht fast ein KO-Kriterium. Trotzdem wird es als Partyspiel sehr gut rezipiert. Ähm, es wurde oft gut besprochen. Um, ich selber finde, finde Hitster wirklich, ich kann das schon mal mitspielen. Um, Musik ist nicht so mein Hauptthema, okay, das ist vielleicht mein Problem, um, aber ich habe bei Hitster immer das Gefühl, du scannst was ein. Dann warten alle, dann hört man, hört man sich mal so 30 Sekunden ein Lied an, wenn das nicht gerade so super eindeutig ist. Ähm, dann nennt man den Titel, dann kann man vielleicht noch mal sagen, nee, das war er nicht, der kommt früher oder später. Und dann sortiert man den in seinen Zeitstrahl ein. Und wenn man dann halt irgendwie so 30 Lieder angehört hat, irgendwie oder 25, dann hat halt jemand gewonnen. Ähm, ich finde als Spiel zu wenig. Ich finde es inhaltlich interessiert es mich nicht, aber es wird als Partyspiel natürlich gerade oft und gerne gespielt und wurde auch oft genannt jetzt in anderen Orakel-Podcasts oder YouTube-Kanälen, als aber ganz safe nominiert oder aber auch ganz safe äh, gewinnen und ich befürchte, dass es auf der Empfehlungsliste landet, fände das doof, weil ich finde, es gibt viel mehr und viel bessere redaktionell aufbearbeitete Spiele als Hitster, aber ich lasse mich auch von euch gerne eines Besseren überzeugen.
1: Du sagtest gerade, es wäre durchaus gut besprochen worden. Hast du dir mal die Noten in der Spielbox angesehen? Ähm, also in meinen Augen dürfte Hitze da keine Rolle spielen. Udo Bartsch hat eine 5 von 10 gegeben. Marin Hoffmann eine 6 von 10. Stefan Kessler eine 5 von 10. Also ich glaube, dass dies und natürlich auch die Punkte, die du genannt hast, gerade mit dem Spotify-Account, eigentlich ein K.O.-Kriterium sind für das Spiel.
2: Ich habe das nicht so genau verfolgt, aber waren diese Bewertungen vielleicht noch aus der Zeit, als das Spiel noch diese anfänglichen Kinderkrankheiten hatte, die
1: ja, glaube ich, teilweise behoben wurden? Ich kann es nicht so genau sagen. Ich weiß. Das, das kann sein, ja. Das könnte durchaus sein, Es war das Heft 5 2022. Das heißt, es müsste so im Spätsommer, Herbst erschienen sein, mhm. ungefähr die Ausgabe. Könnte natürlich sein, dass sich da mittlerweile so ein bisschen der Wind gedreht hat. Ja. Also ich glaube, da wurden viele Probleme
2: äh, behoben, die anfangs äh, dafür gesorgt haben, dass das nicht so gut funktioniert. Die Sache mit dem Premium bleibt immer noch. Ich glaube auch, das ist ein Ausstoßkriterium ähnlich so mit dem doch eher, mit der spitzeren Zielgruppe. Musik ist natürlich auch nicht für jeden was. Mhm. Ähm, ich muss zugeben, ich habe Hitzer nur einmal gespielt mit Nico zusammen und ähm, jetzt mal ganz unsymp unsympathisch, ich halte mich ja für unbesiegbar in diesem Spiel, äh, darf mir gern jeder das Gegenteil beweisen, Also als ich das mit Nico gespielt habe. So Interpret und Titel ist eigentlich in der Regel gar kein Problem. Und auch die Jahreszahl kann ich dann oft ziemlich genau schon immer sagen, dass es halt auch einfach mein Steckenpferd. Übrigens auch der Grund, warum ich mir das Spiel nicht gekauft habe, aber komm, jetzt bevor ich noch mehr und um sympathischen Kram rede, glaube ich auch eher nicht, dass es, ich glaube, es ist zu speziell oder zu, zu spitz. Und ich glaube auch die Spotify-Sache
0: ja, du musst okay, dich halt dafür, auskennen in Musik. Wenn ich jetzt, wenn es jetzt eine Brettspielvariante von Hitster da gäbe, dann würde ich sagen, oh, das kaufen wir aber auf jeden Fall, weil da kenne ich mich jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser aus und mein Freundeskreis halt nicht. Und ich und, und, du musst dich halt mit Musik auskennen, das muss irgendwie dein Thema sein, dann funktioniert es, glaube ich, auch. Aber ähm, aus, aus meiner Sicht, ähm, ja, ein ja, ladet mich nicht zu der Party ein, wo das Spiel gespielt wird.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es deutlich zu nischig ist, einfach um da irgendwie eine Rolle zu spielen.
0: So, dann okay. haben wir vielleicht noch so ein, zwei kleinere Geheimtipps oder so. Du sagtest, Chris, du hast noch so ein, zwei Titel auf dem Zettel. Was hast du noch da stehen? Ja,
2: Nicht unbedingt Geheimtipps, aber Titel, von denen ich denke, ja, eventuell, aber ich gehe ja nicht davon aus. Ähm, da würde ich mal vielleicht noch ja, drei Titel nennen. Einmal habe ich mir Nimalia noch aufgeschrieben, ähm, was ich mir als schönes Legespiel ähm, vorstellen könnte. Ich meine, es, ist, es sind viele bekannte Mechanismen, die eigentlich zusammengemixt werden. Es fehlt vielleicht so ein bisschen das Besondere, aber trotzdem die Sachen, die ähm, spielprägend sind, finde ich, einmal das ähm, Auslegen von Karten übereinander, dass ich alte Bereiche wieder abdecken muss und auch diese Wertung, die so, ähm, wo ich direkt weiß, wann wird welche Wertung passieren, wie man das auch von Kartograph oder Isle of Sky kennt, auch die sind nicht gänzlich neu, aber finde ich noch relativ unverbraucht, dass ich das noch so frisch anfühlt, dass ich der Meinung bin, das könnte was sein. Ähm, Gehe geh aber eigentlich eher nicht davon aus, weil dafür fehlt mir doch so ein bisschen das Besondere. Zweiter Titel, ich habe noch kurz über Wanderlust nachgedacht, äh, im Sinne von ganz simpler Deckbilder, auch im Prinzip ähm, lange nach Dominion vielleicht mal wieder ein absoluter Gateway-Deckbilder, ähm, der irgendwie das den Leuten nahebringen könnte. Und der dritte Titel, ja, ich wusste nicht, ob das vielleicht hier oder eher dann schon Kennerspiel ist, ist nämlich äh, Splendor Duell. Fände ich ähm, so ein bisschen, weil Splendor damals ist für mich so einer der größeren Spiele des Jahres, Snaps sozusagen, ähm, wäre für mich ein Superspiel des Jahres gewesen. Splendor damals hat er gegen Camel ab, glaube ich, verloren. Und äh, die Duellvariante, die ich ja viel ansprechender finde, auch durchaus anspruchsvoller. Aber ähm, ja, deswegen, das wären jetzt mal drei Titel, die ich noch in den Raum geworfen hätte. Was was meint dir zu denen?
1: Also Splendor-Duell halte ich für ein klares Kennerspiel, ehrlich gesagt. Der, der Anspruch ist doch noch mal stark gestiegen im Gegensatz zum zum Original-Splendor. Und ähm, ansonsten gebe ich dir recht, tolles tolles Spiel auf jeden Fall, ja. Ich hätte noch ähm, Café Del Gatto mit in den Raum geworfen, das mir auch gut gefallen hat als Set-Collection-Spiel mit überragendem Material und tollen Thema, ähm, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es zumindest mal erwähnt wird auf der Longlist. Witzig ist jetzt ja ein Titel von meiner Liste, den ich nicht vorgelesen habe und ganz
2: rausgelassen habe, weil ich dachte, ich glaube, außer mir findet den keiner so wirklich äh, gut oder nur so solide oder okay, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Also komm, hey, Café del Gatto von mir aus auch gerne drauf.
0: Ja, da ja, sind wir schon drei nicht? im Café del Gatto Club. Da können hey, wir Hey, Spiel zu des Jahres,
2: dann haben wir doch.
0: Ja, haben wir doch. Also, danke, schön. Kommt gut nach Hause, viel Spaß, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Das war der Podcast. Nein, ich glaube, auch Café del Gatto, mir, mir gefällt es auch richtig gut. Ähm, das bei, bei, bei Schmidt-Spiele erschienen und ähm, das, das Material ist überragend. Es macht total Spaß, diese Bacalitsteine aus dieser Pressemaschine sich zu kaufen und dann zu gucken, wo puzzle ich die rein und wie setze ich die zusammen und so. Ähm, es, es gibt einen Kritikpunkt an dem Spiel, den ich total gut nachvollziehen kann. In der Regel gewinnt die Person oder beendet die Person das Spiel, die begonnen hat. Das, die, die hat oft einen kleinen Vorsprung. Ähm, und, und ich glaube, dass so etwas. Ähm, ja, dem Spiel nicht gut tut und dass das Spiel dadurch so ein bisschen an Balance verliert, aber ich finde Café Gatto wirklich einen schönen Titel, wäre aber eher was im, im sehr deutlichen Familienbereich wieder, also auch wenn man sagt, Spiel für alle, da ist Café Gatto eher für Vater, Mutter, Kinder und nicht so sehr für die WG oder den Kollegen-Kolleginnenkreis, insofern glaube ich nicht, dass es Chancen hat, aber es gefällt mir auch sehr gut. Ich habe noch zwei Titel bei mir drauf, das eine sind die Chrono cops was, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen wurde, und das andere wäre Noobs in Space von Cosmos, wie findet ihr die Titel?
1: Noobs in Space hatte ich ja mal nur angespielt, hat durchaus ein interessantes Konzept. Ich weiß nicht, ähm, ob das tatsächlich so wirklich wirklich ähm, reinpasst. In, also ja, da konnte ich mir einfach zu wenig bisher Eindruck verschaffen. Äh, und der erste war welcher nochmal? Die Chronocops. Ah, die Chronocops. Ne, da bin ich raus. Die habe ich nicht gespielt. Chris, du?
2: Ja, ich habe das ähm, Einstein-Dilemma, äh, oder wie auch immer es hieß, also den Einstein-Teil von diesen beiden Teilen habe ich gespielt, fand ich auch nett. Ähm, ich finde aber diese Adventure, also wir machen jetzt ein Point-and-Click-Adventure als Brettspiel, diesen Ansatz, ja, kann ich würdigen, kann auch verstehen, dass das viele ganz toll finden, fand ich bisher immer nur ähm, gut, aber flasht mich jetzt nicht. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall kein Titel. Für die breite Masse... Ja, für mich eher als Noobs, muss ich sagen.
0: Ja, also sind jetzt auch beide nicht so meine meine Favorites. Ich mag beide Spiele, also ich mag Noobs sehr gerne. Chrono Cops fand ich so mittel. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass die da eine große Rolle spielen. Ja, dann, dann lasst uns doch mal äh, zur Nominierung kommen und mal schauen, welche drei Titel sehen wir denn relativ weit vorne und welcher Titel wird am Ende gewinnen? Wer möchte den Anfang machen? Ich kann
2: den Anfang machen. Also meine drei nominierten Titel sind, oder beziehungsweise ich muss es anders sagen, wenn ich jetzt die Nominierung, oder nee, wenn, meine, wenn ich meine Auswahl nach der Wahrscheinlichkeit aufstellen würde, von der ich wirklich glaube, dass sie nominiert werden, dann würde ich Dorfromantik, Kazuka und Sea Salt and Paper wählen. Ich denke, das ist eine gute Mischung. Also ich glaube, das wären jetzt meine Tipps, wenn wir wirklich ein Tippspiel machen, und es geht darum, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Da ich aber in meine persönliche Top 3 eigentlich keinen Titel reinsetzen will, der mich persönlich nicht überzeugt hat, tausche ich dann Sea and Paper doch gegen Mantis tatsächlich aus, weil das für mich das coolere Kartenspiel war für mich persönlich. Ich glaube eigentlich nicht, dass es gewinnt. Muss auch, was wir eben nicht gesagt haben. Ähm, ich glaube, was auch dagegen spricht, ist, dass es in einer unnötig großen Schachtel kommt, um dann nochmal für 20 Euro verkauft zu werden. Also das hätte auch in einer Amigo-Schachtel für 8 Euro verkauft werden können. Ähm, naja, weiß ich nicht. Aber das wäre dann meine persönliche Auswahl. Ähm, was gewinnt, soll ich auch schon sagen? Nee, sagt erstmal ihr eure Nominierung.
0: Ja, da mache ich mal weiter, weil du hast gerade genau meine drei Titel genannt, die hier seit einiger Zeit auf meiner Liste stehen. Dorfromantik, Kuzuka und Sea, and Paper. Ich habe äh, Kusuka als ähm, Titel. Äh, äh, immer mal wieder im Austausch gehabt mit Acropolis, weil mir, weil mir der wirklich gut gefällt und dachte dann aber wirklich auch, dass zwei Plättchenlegetitel nicht auf der Nominierungsliste zusammen existieren werden, ähm, und habe mich dann eher für Kusuka entschieden, ähm, und deswegen Dorfromantik, Kusuka, Sea Salt and Paper, das sind meine drei Tipps und die fände ich alle drei ganz wunderbar.
1: Ja, das sieht bei mir natürlich irgendwie auch ähnlich aus letzten Endes. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich sehe einen Titel auf der Nominierungsliste, den ich eben tatsächlich nicht selbst gespielt habe und mir keinen wirklichen Eindruck machen konnte. Wenn ich jetzt aber mal nach letzten Jahr gehe, da hatten wir eine richtig bunte Mischung. Da hatten wir ein Plättchen-Legespiel mit Cascadia, da hatten wir ein kleines Kartenspiel mit Scout und wir hatten ein Partyspiel mit Top Ten. Und wenn ich diesen Maßstab jetzt mal anlegen würde, und ich bin jetzt einfach mal so mutig, das zu tun, dann sind das für mich Dorfromantik, Sea Salt and Paper und Fun Facts. Weil die eine sehr, sehr große Bandbreite einfach abdecken. So, ja, und ich meine, ich kann da ja direkt mal loslegen, was so mein ja, Favorit ich ist. Ähm, ja, da würde ich halt schon nach meinen eigenen Befindlichkeiten gehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sea Salt und Paper tatsächlich diesen Titel gewinnen würde. Realistisch ist wahrscheinlich trotz allem, auch gerade nachdem wir das jetzt besprochen haben, wirklich Dorfromantik. Also Gewinner der Herzen, Sea Salt und Paper, realistischer Gewinner, Dorfromantik.
2: Ja, also mit dem Siegestipp würde ich mich anschließen, auch wenn ich ja eben so ein bisschen versucht habe, Dorfromantik den Wind aus den Segeln zu nehmen, wäre es aber auch tatsächlich mein Favorit für dieses Jahr. Das ist für mich nicht super offensichtlich, haben wir eben auch schon gesagt. Aber ich denke, von den, von denen meinen drei Nominierten ist es, denke ich, das, was am besten geeignet ist, was sich auch am besten anbietet. Klar, jetzt kann man sagen, nach Cascade schon wieder so ein Sechseckplättchen-Legespiel. Kann man ja schon auch den Ansatz haben, jetzt soll mal wieder was anderes dran kommen. Aber es wäre auch mein Favorit, also auch Dorfromantik von mir aus.
0: Ja, nur weil Cascadia ein herausragend gutes Plättchenlegespiel ist, äh, macht das ja Dorfromantik nicht schlechter, nur weil es auch eines ist. Ähm, es verfolgt ja einen komplett anderen Ansatz und deswegen ist auch mein Siegertitel dieses Jahr äh, Dorfromantik. Und ich würde mich bei allen drei Titeln sehr freuen, also auch Kuzuka oder Sea Salt and Paper ich würde es auch Akropolis sehr gönnen. Insofern bin ich da einigermaßen flexibel, aber ich glaube auch, dass Dorfromantik gewinnt und fände das eine eine ganz tolle Wahl und mich sehr freuen, wenn das so 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 eintritt. So, das war unsere Orakelfolge. Da haben wir jetzt ein bisschen spekuliert, ein paar Titel genannt, ein paar Titel verworfen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was ist denn dein Tipp? Was glaubst du, um was es sich handelt? Wer wird nominiert? Wer wird gewinnen? Du kannst uns das gerne mitteilen. Du findest mich, wie du weißt, bei Instagram unter broadcast-brettspielpodcast, bei Twitter unter broadcast-spiel. Du kannst natürlich gerne einen Kommentar unter diese Folge schreiben oder auch in einer App deiner Wahl deine Bewertung, deine Rezension abgeben und natürlich auch deine Meinung kundtun. Wir freuen uns sehr, wenn du das tust, auch den Chris kann man über die Brettergogen gut erreichen, den Stefan, wie du weißt, über Dr. Doppeldotter bei Instagram oder auch bei Twitter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste. Liebe Hörerin, lieber Hörer, bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere und jetzt gebe ich das Wort an meine Gäste. Schön, dass ihr dabei wart beim Orakeln heute. Stefan Hanf und Chris Gräf. Oh, natürlich darf ich den Hinweis nicht vergessen, dass wir die Episode zum Kennerspiel des Jahres, also unser Orakeln über das Kennerspiel, dann im Brettagoge-Podcast veröffentlichen. Also hört gerne bei den Kollegen rein von den Brettagogen. Da werden wir drei uns über das Kennerspiel des Jahres austauschen und dort unsere Tipps abgeben.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder mega Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal, was wirklich dabei rauskommt. Wir waren uns ja jetzt sehr einig bei der ganzen Sache. Mal sehen, ob die Jury das auch so sieht. Ja, tschüss. <lacht>